0: Reilu saata katsojaa Vaasasta tulossa sporttia kannattamaan, mutta mielenkiintoinen kamppailu ehdottomasti täällä
1: tulossa. Sanoi Lahdesta Jari Haapala ja lopuksi kansainvälisen yleisurveluton IAF varapuheenjohtaja Sergei Bubka on vahvistanut uutistoimisto APL, että sadan metrin juoksun entistä maailmestaria Zanna blogkia epäillään dopingin käytöstä. Hormonit eivät kuulu urheiluun, mutta eivät myöskään ruokaan. Nyt jatketaan turvallisen ruoan
2: illalla. Mutta ennen turvallisen Ruoan iltaa vielä muutama liikennetiedot. Ensimmäinen liikennetiedote menee tielle 10 välillä turku hämeellinna Paikkana on Koski Turusta noin 53 kilometriä Hämenlinnan suuntaan. Kyseessä on aiempi onnettomuus, raskaan ajoneuvon nostotyö on käynnissä ja tämän johdosta tie on suljettu liikenteeltä. Nosto aloitetaan noin kello 18.30. Eli tie 10 välillä turku hämeellinna Turusta noin 53 kilometriä hämellinnan suuntaan. Raskaan ajoneuvon nostotyö käynnissä, tämän johdosta tie on suljettu liikenteeltä ja nosto aloitetaan kello 18.30. Seuraava liikennetieto menee tielle 41, välillä Aura Huittinen. Paikkana pöytyä aurassa, aurasta noin 6 km huittisten suuntaan. Aiempi onnettomuus, yhtä lailla raskaan ajoneuvon nostotyö käynnissä, liikenne pysäytetään ajoittain, tapahtuma paikalla liikenteen ohjaus. Tien 41, aura huittinen, aurasta noin 6 km huittisten suuntaan, raskaan ajoneuvon nostotyö käynnissä, liikenne pysäytetään ajoittain, tapahtuma paikalla liikenteen ohjaus. Ja Keski-Suomeen. Erikoiskuljetus, liikenne pysäytetään ajoittain, erikoiskuljetus välillä Heinola Pietarsaari, kuljetus liikkuu seuraavien tuntien aikana välillä tie 4 Hirvaskangas, Änekoski Valtatie 13 Saarijärvellä ja kuljetuksessa on mukana neljä ajoneuvoyhdistelmää. Eli Keski-Suomessa erikoiskuljetus, liikenne pysäytetään ajoittain, erikoiskuljetus Heinola, välillä Heinola Pietarsaari. Kuljetus liikkuu seuraavien tuntien aikana reitillä tie 4 Hirvaskangas, Koski, Valtatie 13 Saarijärvi. Kuljetuksessa on neljä ajoneuvo-yhdistelmää. Tilanne ohi tiellä 12 välillä Tampere-Lahti, paikkana Hämeen-Koski-Hollola. Noin 25 kilometriä ennen Lahtea. Onnettomuuspaikan raivaustyö on ohi, liikenne on palautumassa normaaliksi. Tie 12 välillä tampere siis Paikkana Hämeen, Koski, Holola, noin 25 kilometriä ennen Lahtia. Onnettomuuspaikan raivaustyö on ohi ja liikenne palautumassa normaaliksi. Ja tilanne on ohi tiellä 11022 eli Brutuubölen tiellä. Tammisaaressa välillä Hummeldaalin tie Böle. Tapahtuman aiheuttamat häiriöt ovat ohi ja liikenne sujuu normaalisti. Eli tie 11 022 eli Brutuubölen tie. Tammisaaressa tarkempana paikkana välillä Hummeldaalin tie pruutuu böle. Tapahtuman aiheuttamat häiriöt ovat ohi ja liikenne sujuu normaalisti.
3: Yle Radio Suomi.
4: Tässä on kokonaisia on. kuorittuja tomatteja. Tomattimme okay. on happamuuden säätöaine E3. Okay, mä menen niin pientä. Täällä on suurella lasillisella.
5: Joo, pataan rillit pois. Niin Säilöntäainetta ja sitruunahappoa ja kaikenlaista löytyy. Täällä on
4: herajauhoita, glukosisiirappia, laktoisia emulgointiainetta, soijalesiintiinia ja nostatusainetta, natriumvety, no. karbonaatti.
5: Ja tässä on kyllä aika hämmennyksissä näiden elintarvikkeiden edessä joskus. Ja siksi me puhutaan tänään turvallisesta ruoasta. Kahden tunnin ajan täällä on asiantuntijoita paikalla, että ei muuta kuin soittelemaan kohta tulevat yhteystiedot. Täällä on paikana Kirsi-Helena Kanninen, ylitarkastaja Eviralta Elintarviketurvallisuusvirastosta. Tervetuloa. Kiitos ja hyvää iltaa. Ja marja Ovaskainen, erikoistutkija Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta. Myös tervetuloa. Kiitoksia. Ja sitten on Heikki Ahopelto, keittiömestari ja voisi sanoa vaikka lähiruokamies. No joo. Tervetuloa Kiitos. myös. Ja Pärs Saris, elintarvikemikrobiologian professori Helsingin yliopistosta.
6: Joo, kiitos Hyvä ja hyvää iltaa.
5: Kaikki ovat ehkä syöneet tänään. Toivon mukaan turvallisesti. Mitä muuten söitte?
7: Aloitin aamun ruisleivillä, juustolla, tomaatilla. Ja lounaaksi tein sitten itse broilerikasviskeittoa. Ja täällä sitten ruisleipiä taas syötiin. Toivottavasti niistä ei tule <laughs> <vahveksi>.
8: no, miten <köhön> muut?
9: No, mulla oli evänä kotona tehtyä siskonmakkarakeittoa oikein herkullista ja, ja tota, tosiaan täällä syötiin Feta-juustolla täytettyä leipää No niin
10: Mä oon juonut paljon kahvia ja söin herkullisen tuoreen voisilmäpullan Tampereen kauppahallissa ennen kuin lähdin tänne
5: Etkö muuta ole syönyt?
10: No, jotain pientä
5: Oho. Uh.
6: No mä syön omenan ja ruisnäkkileipää aamukseen Tiesin, että en eli syömään illalla tuossa perheen kanssa, niin kävin lounaalla ruokalassa ja siellä oli perunamuussia ja makkaraa. No siellä salaattiakin kaiken. Mitäs Minna
5: söit? Mä söin äh, tiesti aamupalaa ja sitten täällä töissä työpalkkaruokalassa. Mitäs se olikaan? Äh, broileri tai kanavokkia ja kevätkääryleitä ja salaattia ja tulista kastiketta. Mm-hmm. Mitä sä söit?
4: No mä söin aamulla luonnonjukurtia ja marjoja ja sitten töissä täällä niin, äö, tuota, imatralaista kalakeittoa. Kalakeittoa on mun favorite ruokaa, niin söin sitä kalasoppaa. No niin, nyt me jaksetaan kaikki. Niin.
5: Toivon mukaan. Mutta kuinka
4: terveellisesti mu- tai turvallisesti niin. olemme syöneet tänään?
5: Niin, ei sitä aina tiedä, kun syö muualla, mm. jos ei ole itse tehnyt niin. Sitten, että mitä siinä välttämättä onkaan. Mutta tänne voi tosiaan soitella nyt. Te
4: voitte soittaa numeroon 02 03 Siis 02 03 Ja puhelun hinta on lankapuhelimesta soitettuna 8,21 senttiä minuutilta plus. Anteeksi, per puhelu plus 2 senttiä minuutilta. Ja matkapuhelimesta soitettuna 8,21 senttiä, per puhelu plus 14,9 senttiä minuutilta. Voitte osallistua myöskin tekstiviestillä tähän lähetykseen, ja se tapahtuu seuraavasti. Näppäilette RS-välilyönti teemailta. Sitten kysymyksenne ja viestinumero on 16149, siis 16149 ja viestin hinta on 40 senttiä per viesti. Ja sähköposti tulee tänne osoitteella radio.suomi.yle.fi.
5: Monta tapaa osallistua tähän lähetykseen. Ja sitten muuten täällä studiossa ei ole paikalla ketään elintarviketeollisuuden edustajaa, mutta yritimme saada Saarioisilta edustajaa, mutta emme valitettavasti saaneet. Mutta ei hätää, me tuossa reilun tunnin tai noin tunnin päästä soitetaan Elintarviketeollisuusliiton Seppo Heiskaselle ja kysellään vähän sitten, mitä sillä saralla sitten hänen kannaltaan on meneillään. Mutta mikä ylipäätään on turvallista ruokaa teidän mielestä? Minkälainen ruokaa?
9: No asiantuntijan mielestähän turvallista ruokaa on tietysti semmoinen, joka on hygienisesti valmistettu ja mikrobiologisesti turvallista. Mutta tosiaan niin tässä yleisessä keskustelussa tällä hetkellä näyttää, että jotkin muut asiat painavat kuluttajien mieltä enemmän ja siellä on sitten lisäaineita ja näihin elintarvikkeisiin. Maataloustuotannossa, taikka kuljetuksessa tarttuneita jämiä tai suorastaan tota, valmistusaineina käytettävät vähän uudemmat jalosteet voivat aiheuttaa kuluttajissa tällä hetkellä hämmennystä.
5: Pitää paljon olla tietämystä kuin kaupassa.
6: Ja, kyllä turvalliseen ruokaan liittyy myös se, että se informaatio, mitä siitä annetaan, on oikeita. Ja että se sisältää esimerkiksi juuri sitä, mitä siellä lukee, että jos sojaa, jos joku on soja tai vastaavalla tavalla kalaa jos joku on kala-allergikko. Niin, selkeästi pitäisi niin. olla Mutta se, mitä näissä,
5: näissä paketissa lukee, niin se on kuitenkin aika hebreaa. On ja tosi paljon on kaikenlaista Mutta mm-hmm. Toisaalta
7: lähtökohtahan on se, että ruoan tulee olla turvallista. Sitä varten meillä on systeemit Suomessakin, eli, eli siinä mielessä kuluttajan pitäisi voida olla turvallisin mielin.
5: Niin, että voi kaupasta ostaa Kyllä. mitä vaan, niin siihen ei, niin kuin, ei tule mitään vaivoja.
7: Kyllä, se on se perusperiaate, tai lähtökohta.
10: Mä näen turvallisuuden sillä tavalla, että se on tämä alkuperän tunteminen. Että se on niin ensinnäkin mahdollisimman tuoretta se ruoka, ja, ja se on mahdollisimman lähellä tuotettua ja, ja mahdollisimman vähän käsiteltyä silloin, kun puhutaan raaka-aineista. Ja sitten se tehdään itse ruuaksi, jolloin tiedetään, mitä, mitä siihen on tullut, ja... Tietysti turvallisuutta voidaan lisätä niin kuin, sitten niin kuin teollisuus tekee, niin, niin tota erilaisilla lisäaineilla ja saadaan säilyvyyksiä, mutta sillä saadaan niin kuin, niin kuin lisättyä sitä mielestäni vääränlaista säilyvyyttä tehtyä niin kuin keinotekoisesti. Ei niin turvallista, kuin mitä se tuore olisi.
6: Joo,
5: niin.
10: Kyllä kuluttajan on hyvä tietää myös, että ei ole olemassakaan
6: turvallista ruokaa, siis sataprosenttisen turvallista. Se, se on hyvin suhteellinen käsitys. Kaikki nämä järjestelmät, mihin myös Evira niin laittaa suuren panostuksen, ne tähtää siihen, että se olisi mahdollisimman turvallista, mutta sataprosenttista ei ole koskaan. Koska se varmistetaan esimerkiksi pistokokeen, ja eihän sitten voi olla varma, että just saa... Sieltä, mistä niitä mikrobeja on, esimerkiksi kyllä ne aina voi kulkeutua sinne ruokaan ja olla pieninä pitoisuuksina. Eli niin kuin ruotsiksi sanotaan, että Eeta Böörmän annas Dörman. Mutta voi myös <tos> sanoa, että Eeta Jörrman endö Dörrman. Eli pitää syödä muuten kuolee. Ja vaikka syö, niin kuitenkin kuolla. Tässä pitää nähdä sen suhteellinen asia. Me syödään, syödä, että me, me voidaan hyvin ja että me voidaan elää ja ollaan hyvällä
10: tuulella. Eli siinä välissä pitäisi syödä vaan mahdollisimman laadukkaasti ja mahdollisimman hyvin herkutella Just ja näin. nauttia.
5: Mutta tämä, että ihmiset kokee stressiä siitä, että kukaan ostoksilla ja myös syömisestä.
6: Mm.
5: Ainakin tämmöistä, että kun siellä on niin paljon. Nykyllä nyt kauhua hyvin lietsottua.
6: Mm. Toivottavasti me emme niin. tänä iltana. Ruokaa ei pitäisi ei,
5: niin, niin ei pitäisi, mutta se on harmi. Ehkä se tänään hälvenee tämmöinen. Stressi.
4: Te kuuntelette, voitte soittaa numeroon 020317600, Siis 020317600, Ja sähköpostia laittakaa osoitteeseen radio.suomi@yle.fi. Voisin ottaa tässä, kun tästä ruoalaitosta puhuttiin, niin hei, olen seurannut kauhulla jo pitkään, että ihmiset eivät enää panosta ruoan valmistukseen itse. Tarkoitan, että kun ostaa kotimaisia juureksia, kasviksia sekä lihaa ja yrttejä ja tekee keittoa kolmelitran kattilallisen ja sen kanssa hyvää suomalaista leipää, niin ruoka on ensinnäkin melko edullista per annos, laadukasta ja ennen kaikkea turvallista. Kiireeseen vedoten monet syövät jatkuvasti suolaisia ja lisäaineellisia valmisruokia mikrossa lämmittelystä. Ruokaketjusta maailman laidalta kuluttajille on tehty liian pitkiä. Samoin ne ovat alttiita ongelmille. Kaipaan takaisin kunnon lihatiskejä, tuoreutta ja irtomyyntiä. Tämä on toisaalta kaupalle kustannuskysymys, mutta tarviiko ruokaa mainostaa massiivisesti TV- ja lehdessä? Näin kirjoittaa meille Markku Piispanen. Mm, asiaa.
10: Kyllä siis Markun... Mielipiteisiin on helppo yhtyä. Siinä koko lailla tuli kiteytettyä hyvin se, mun mielestä, mistä hyvin syömisestä tai syömisessä ylipäätään on kysymys. Siinä tulee turvallisuus, siinä tulee se laatu, siinä tulee se herkullisuus. Kaikki siinä samassa paketissa.
5: Ja sitten se, että mihin me ollaan totuttu, että mitä ollaan totuttu syömään ja tämän tyyppistä, että sitäkin voi miettiä, että... Tosiaan tehdään sitten itse ehkä, jos se on sitten turvallista.
9: Ja tosiaan tässä ruoan hankinnassa, niin siinä on tavallaan kaksi valintaa. On, jo, on se, että ostaa mahdollisimman pitkälle käsiteltyjä, pakattuja elintarvikkeita tai, tai ö, kulkee ennen kaikkea sen hedelmä vihannasosaston kautta ja, ja ö, täyttää sen korin tai ostoskärrön ennen kaikkea niillä ja sitten tosiaankin käsittelemättömällä lihalla. Ja, ja sillä lailla ää, niin kuin perustaa sen koko, koko aterian suunnittelun siihen, että aloittaa perusraaka-aineesta. Mutta, mutta tosiaan kyllä varmaan on sellaisia kuluttajaryhmiä, että, että he joko tietojen tai taitojensa tai tosiaan tähän kiireeseen vedoten, niin, niin ö, ottavat mieluiten varsin valmiiksi käsiteltyjä eineksiä ja, ja pakattuja tuotteita, ja, ja, ja se heidän ruokavalionsa perustuu
5: sitten näihin. Ja sitten että on vaikka lihoja paloteltu ja marinoitu valmiiksi, niin ollaan totuttu siihen. Täällä Sisko kirjoittaa, että valmistakaa maustamattomista aineista
4: ruokanne, tiedätte mitä syötte. Mistä saa tietoa, mitä eläimet syövät ja onko luomu turvallisempaa? Näin siis kysyy Sisko.
5: Siinä onkin miettimistä.
4: No, no mä voin sanoa, että
6: sinänsä luomu, vaikkapa sika, jos se kävelee ulkona, tai luomu kana, joka olisi ulkona, niin se sisältää niin kuin riskejä, koska Suomenkin luonnossa on paljon trikiinejä, sisältäviä villejä, eläimiä, on tämä sika voi päästä käsiksi, rottia esimerkiksi, ja silloin se voi saada trikiinejä sitä kautta. Kana taas joutuu alttiiksi lintujen paskalle, tai ulostiedä näin siististi sanottuna ja radios, ja siellä voi olla kampylobakteereja ja salonella, joten ne sinänsä ovat se suuri suuririskisempinä niin mikrobiologin silmiin.
4: Mm. Vaikka mä ajatellaan, että se olisi jotenkin niin, niin romanttista ja niin Muhtantaa ihanaa ja, ja... niin alku, ihanan, alkuvoimasta, että siellä joku posu niin, röyrätäisiin mennä jossain röhrättäis ulkona. Röhrättäis niin, toisaalta me
10: tiedetään nyt nämä vaihtoehdot, kun kitketään noita pois, niin sitten ne on näitä, näitä tota on lisäine, sitten, pommeja on ja, ja, ja niin kliinisesti tehtyjä juttuja, että siis se on niin kuin, että mä ehkä näkisin niin, niin että onko, onko luomu tavallaan turvallisempaa, niin mä ajattelen vilpittömästi, että on. Niin kun, ja, ja taas toisaalta on pakko sanoa, että onhan Suomessa paljon ää, myös hyvää ei-luomu, siis tavanomaista tuotantoa. Että eihän niin kun, niin kun tavanomainen tuotanto automaattisesti tarkoita sitä, että se olisi niin sit pumpattu niin. täyteen joko lannotetta tai säilyntäaineita. Niin Mutta mä haluan uskoa siihen, että luomu on niin kuitenkin erittäin hyvä tapa niin kuin tavallaan sertifioida tietty laatu, vaikka siellä onkin ne paskat ne siellä, sitten siellä
7: niin.
10: saatavilla.
7: elintarvikkeissa saa kyllä käyttää lisäaineetakin, mutta huomattavasti rajoitetummin, jos meillä niin kuin muissa tuotteissa noin 300 lisäaineita saa käyttää, niin luomutuotteissa noin 50, ja, ja sitten esimerkiksi ja
5: värejä ei sallita. Selvä. Otetaan ensimmäinen soittaja lähetykseen. Kari Määttänen Lappeenrannasta, hyvää iltaa.
11: No hyvää iltaa.
5: Mitä haluaisit kysyä turvallisesta ruoasta tai kertoa?
11: No, lähinnä minua on ihmetyttänyt siitä saakka, kun oikeastaan nämä teollisesti leivotut leivät tuli voimakkaasti markkinoille. Mä Muistan sen lapsuudestani ja osin nuoruudestani, kuinka kotona tehty leipä. Niin muutaman päivän päästä siihen rupesi tulemaan ometta. Mutta nyt kun ostaa teollisesti tuotettua leipää, niin se saa olla viikon tai enemmänkin ihan rauhassa, ei näy hometta missään. Niin. Tuota, niin. <laughs> mikä, mikä tämän homeen pitää poissa?
6: Täällä vastataan. No, ainakin kaksi asiaa. Yksi on se, että teollisesti tuotettuna nämä leivät tehdään tilossa, jossa suoratetaan ilmasta pois homeitiet, Ne on alun perin niitä paljon vähemmän. Itiöitä pinnalla. Hyvä jos ollenkaan. Toinen luo, että voidaan käyttää sorbiinihappoa, joka estää sitä vaikkapa huomien kasvua. Ja se on ihan sit, niinku, varsinaisesti niinku, terveellistä haittaa, se on sallittu. Ei tarkeen lisää Sitä saa luonnostakin muutenkin. Sen takia ne säilyy.
7: Ja entistä enemmän nykyaikana käytetään myös vaaleanleivän leivonnassa Hapan taikena juorta, jota ruisleivässä on perinteisesti käytetty ja sitä kauttakin voidaan saada säilyvyyttä.
11: Aivan, aivan, kyllä. Sitten lähinnä, kun mä soitan täältä Kakkois-Suomesta siis, niin täällä on valtavasti tuossa maaseudulla näitä pieniä reipomoita, joka täällä on joskus asunut ja noin poispäin niin tietää, että sieltä saa joka päivä tuore. Ja noin poispäin, että minä taas toisaalta, kun olen asunut esimerkiksi Jyväskylässä, tämä ei nyt ole mikään Jyväskylää kohtaa, mutta että sieltä ei kerta kaikkiaan saa. Se on, on pakko ostaa näitä teollisesti tuotettuja. Mutta että... Kyllä on hyvin mennyt nekin alas, eikä ole, eikä, <tos> eikä ole sairastunut koskaan.
5: Niin, niin tuota voi miettiä just, että Voni varmaan miettiä sitä turvallisuutta, jos se leipä säilyy niin
11: pitkään. Joo, kyllä kaikki on ok. Mä vaan halusin tietää, että mihin no. se peruisi. Kyllä selväsi. Mä se selväsi.
5: Kiitos. Kiitos, Ajatuksia tämä, mitä Pär kertoi.
6: Mm. No mä sanoisin vielä yhden sellainen, että leivän turvallisuus mielessä. Leipä on äärimmäisen turvallinen tuote. Sen suuri riski on aina se, että se, mistä se on jauhettu, niin... Ne jauhot, että et niissä on liikaa homemyrkkyä, jos home on päässyt kasvamaan jossain vaiheessa ä, ennen kuin se on jauhettu. Ja siellä on aina jonkun verran homemyrkkyä, Eli pikkuhiljaa saadaan vähän, saadaan just tätä, että onko ruoka sataposesti tulosta ei ole. Mutta leipä on hyvä, kyllä sillä elää kokonaan se elämän, vaikka saisi vähän homemyrkkyä.
5: Joo, nyt
4: otamme liikennetiedotteen väliin.
2: Tällä kertaa liikennetiedote menee länsi- ja sisä-Suomeen, varsinais-Suomeen satakuntaan Pirkanmaalle, Pohjanmaalle, Etelä-Pohjanmaalle ja Keski-Pohjanmaalle. Näillä alueilla erittäin huono ajokeli, voimakas puuskittainen tuuli vaikeuttaa ajo-olosuhteita. Tuulen odotetaan heikkenevän illan ja yön aikana. Siis Länsi- ja Sisä-Suomessa, Varsinais-Suomi, Satakunta, Pirkanmaa, pohjamaa, Etelä-Pohjanmaa ja Keski-Pohjanmaa. Huono ajokeli, voimakas puuskittainen tuuli vaikeuttaa ajoolosuhteita. Tuulen odotetaan heikkenevän illan ja yön aikana. <totipäätä>
5: Selvä. Näin jatketaan sitten tästä liikennetiedotteen jälkeen. Niin siellä oli Heikillä sormipistyssä. Tuo leipä on hyvä
10: esimerkki siinä mielessä, että mun mielestä ihmisten pitäisi syödä vain tuoretta leipää. Tavallaan siis siinä mielessä, että, että jos verrataan justiin näitä pitkään säilyviä leipiä, niin eihän niillä ole niin kuin, tavallaan, ei se sama asia kuin semmoinen vastaleivottu. Niin on se On, se maku-kysymys. on makukysymys ja se on semmoinen, niin kuin, ihan jos mennään niin kuin, suu ja mille se tuore Post-post. leipä tuntuu. Rapea, kuori ja pehmeä sisus semmoisessa, mihin semmonen kuuluu. Tai, tai sitten toisaalta joku ruisleivän erilaiset ominaisuudet. Et tavallaan niin kuin, mä uskoisin, että jos ihmiset olisivat hyvää leipää, niin niitä kolme viikkoa säilyviä ei kukaan enää
5: ostaisi. Niin. Leivässä Täällä, lihelaa, on rapea kuori. Niin, kyllä.
4: Täällä Suur Syömäri-nimimerkki kirjoittaa, että olen pitänyt ruisleipää terveellisenä elintarvikkeena, ja sitähän onkin ollut, tullut syötyä pienestä pitään todella paljon, ja ainahan sitä on puhuttukin eräänä terveyden peruskivialoista. No, nyt olen kuullut erään lääkärin kertomuksia siitä, että asia ei olisikaan näin, vaan että Esimerkiksi ruisleipä on todella haitallista ja nostaa verensokeriarvoja, joka ei todellakaan ole hyvää ja voi johtaa muun muassa diabeetiksi ja muihin vaivoihin. Onko näitä asioita tutkittu ja voinko edelleen syödä ruisleipää edelleenkin turvallisesti?
7: Ruisleipähän on ihan ehdottoman tärkeä kuidun lähde. Eli eikö meillä suomalaisilla ole vähän puutetta? Kuidusta, tai no Saamme liian vähän, marja
9: Tietysti on tavallaan aika erilaisia väestöryhmiä, eli, eli iäkkäämmät ihmiset on tosiaankin tottuneet siihen, että, että se päivittäinen ruisleipä on nimenomaan se leipä annos, Mutta sitten nuoremmassa väessä kyllä saattaa olla sellaisiakin kuluttajia, että, että vehneleipä on melkein se päivittäinen. Päivittäinen leipämuoto ja, ja tosiaan tota, ruisleipä parhaimmillaan se on koko rukista, jauhettua leipää, joka opettaa sekä pureskelua ihan siis lapsuudesta alkaen ja se on mun mielestä siinä mielessä todella tärkeä elintarvike. Ja, ja tosiaan se oikeastaan se leivän aito maku, se tulee juuri siitä, että se on jyvistä ja karkeasta jauhosta tehtyä. Ja, ja, ja todellakin se varsinainen leivän tuntuma oikeastaan edellyttää sitä, että sitä voi pureskella ja se on niin hitaasti suussa, suusta eteenpäin laitettavaa elintarviketta. No sitten... Öö, tosiaan nämä leivän niin pitkäaikaisvaikutukset, niin, niin tuota, öö, kyllä, kyllä se todellakin on sekä, öö, sekä kuidun että erilaisten ravintoaineiden öö, hyvä lähde suomalaisessa ruokaväliossa. Kyllä sillä on paljon enemmän niin kuin positiivisia merkityksiä kuin, kuin tota, näitä negatiivisia. Et nämä ne, negatiiviset liittyvät nimenomaan sellaiseen leipään, joka, joka on pääasiassa tärkkelystä ja sokerin, sokerin rinnalla tärkkelys on hyvin nopeasti imeytevää hiilihydraattia ja, ja, ja todellakin niin sillä voi olla meta metapoliisia ja jopa tautiriskeihin liittyviä vaikutuksia. Eli niin tavallaan sillä on väliä, että minkälaista leipää syöt, että mitä karkeampaa, niin sen parempaa se on.
6: Elikkä syö rauhassa ruisleipää ja mielellään täysju ruisleipää. Se vähentää kaiken lisäksi syöpää, kaikki se riskiä.
7: Ja yhtä lailla muitakin leipiä suosia näitä täysiväviljatuotteita.
5: Kyllä. Voidaan tuossa vähän käydä läpi myöhemmin, mm-hmm. että mitä me suomalaiset syömme ylipäätään, mutta meillä on seuraava soittaja.
4: Joo ja Arto Toikka, olet kuulemma Kaupassa.
12: Joo, no niin, no, katsomassa vähän näitä oh. tuotteita, pitää vielä vähän tuli ne Turkuun huomenna. Mitäs Mä uskallat puh- ostaa? <laughs> no, opin no, As- Assa, niin tota, mikäs tää, no on? Satuka kun <laughs> Aha, tuliaisiksi vai? Joo, mm-hmm. kyllä. Se on, koska Turussahan se tehdään, niin se on hyvä täältä Helsingistä ostaa sitten ja viedä Turkuun.
4: Jaha, just. Sillä tavalla. No, no mitä, onko niin. sulla kysymistä turvallisesta ruoasta?
12: Joo, eli kun puhutaan luomusta ja, ja tota, ei-luomusta ja nyt jos ajatellaan sitä ei-luomua, niin, niin, niin otetaan tämmöinen tunnettu suomalainen merkki, kun esimerkiksi kemiraat heitetään säkillinen sitä sinne pellolle, niin me tiedetään ihan tasan tarkkaan, mitä siinä on siinä säkissä ja mitä sinne pellolle menee ja mitä sen jälkeen esimerkiksi eläimet syö, sitä, sitä, kun jos sitä käytetään rehuna. Mutta nyt jos tehdään se luomuna, että levitetään sinne sitten, mitä levitetään, niin sitä ei tiedetä, että mitä kaikkea siinä on ja missä se sitten kasvaa ja mitä se aiheuttaa siihen, siihen että tota, et minkälaista sitä rehusta tulee tai jos se on sitten viljaa tai muuta, että mikä on teidän kanta just tällaiseen niin sanottuun luomutuotteeseen tai sitten siihen, että se kasvatetaan sellaisella, Aineilla, jossa ihan vähän tarkkaan tiedetään, mitä siinä on siinä aineessa, mitä sinne pellolle laitetaan.
5: No niin, yritetään vastata täältä studiosta. Joo, selvä. Kiitos.
6: No, mä Kiitos. Olen muistavinani, että jokin ne ovat tehneet tutkimukseen verrannut ruokaa versus normaalilla kilannotteella tuotettua ruokaa. Ja kemiallinen koostumus ei niin tilastollisesti poikkea toisistaan. Joka viittaa, että ei sillä nyt niin väliä.
9: Joo, aivan totta, että tosiaankin luomut elintarvikkeiden ja niin sanotusti normaalisti tuotettujen elintarvikkeiden juuresten ja viljan ja jopa maidon ravinto- ravintoainekoostumus ei, ei juurikaan eroa siitä tuotantomuodosta riippuen.
10: Mutta minun on pakko sanoa tuohon, että ihan se niin kuin käytännöllinen tapa ajatella, että Eihän se voi olla hyvä asia, että sinne maahan niin kuin kaadetaan lannotteita säkkitolkulla. Että jos pystytään olemaan kaatamatta, niin aina parempi. Jos otetaan biodynaaminen viljely yhtenä niin kuin luomumuotona, niin kyllä mun se on erittäin hieno, hieno ja kannatettava ajatus, että samalla kun viljellään ja kasvatetaan meille ruokaa, niin samalla pyritään parantamaan sitä maata. Niin se ei jotenkin mielestä, Mä en osaa saada ottaa tuohon kantaa, että... Mi, niin kuin, niin kuin tarkemmin siihen, että, että miten se luomu, luomu sitten tuotetaan niin kuin tavallaan, niin mitä kysyjä kysyy. Mutta että ylipäätään, että kannattaako sinne maahan nyt laittaa myrkkyjä sen takia, että sieltä jotain kasvaisi. Että jos voidaan se välttää, niin hyvä. Ja sen takia minusta luomu ja biodynaaminen viljely on erittäin kannatettavaa.
5: Hmm. Tässä joutuu niin. vertailemaan näitä. Niin, Täällä tietysti, mu- joo, tietysti
7: näitä myrkkyjä, mitä sinne maahan kaadetaan, että kyllähän, ja se on hyvin tarkoin säädeltyä, että siinä mielessä, Yhtä lailla turvallista.
4: Täällä eräs kuuntelija laittaa viestin, että Suomesta tulee väkisin luomutuotteiden luvattu maa. Lannotteiden hinnat nousseet pilviin. Myös kasvinsuojeluaineita käytetään vähän verrattuna muuhun EU-hun.
5: Just. Tässä muuten uutisoitiin just Ylen internetsivulla oli puhetta lähiruovasta. Ja sen, että siitä, että sitä halutaan, niin tutkimuksen mukaan lähiruokamarkkinat, kolminkertaistuisivat seuraavan viiden vuoden aikana? Tämä on ainakin ennustettu. Tämä on
10: hyvä, että tämä, tämä kolminkertaistuisivat. Koska nythän tilanne on se mun mielestä vähän hankala, että, että kysyntää ollaan saatu aikaiseksi ja ihmiset haluaa sitä, mutta se, että saavatko he sitä, että saadaanko se kolminkertaistettua oikeasti tai ylipäätään vastattua siihen kysyntään, niin mä pahoin pelkään, että ei. Monesta eri syystä.
5: Täällä oli tässä uutisessa, että sinä... Tuotanto ja logistiikka sitten mättäävät, että se Noin, voisi olla niin, ongelma. Niin, niin, tai siis
10: ylipäätään sitten niin pienti, pienimuotoista tuotantoa, että, että kuinka kannattavaa, monella eri tavalla kannattavaa se niille, sitten, niille pientuottajille on. Ja se on valitettavan, se on monesti kannattamatonta, mutta sitten se on monesti myös sitten tavallaan aika hankalaa.
6: Niin. Se on ehkä hyvä ottaa esiin tämä nimenomaan, että maailman populaatio keskittyy kaupunkiin Suurin osa ihmistä asuu jo kaupungissa, ja silloin voi olla, että ei ole lähellä mitään mahdollisuuksia saada lähiruokaa. Ja siihen tarvitaan logistiikkaa, elintarvikkeiden pakkauksia, kylmäkuljetuksia ja säilyvää ruokaa. Nytkin jo 30-50 prosenttia, riippuu mistä sitä tutkimusta sen katsoo, niin ruoasta pilaantuu. Ja se on todella paljon. Jos puolet ruoasta menee pilalle, vaan sen takia, että sitä ei ole osattu säilyttää, kuljettaa ja vielä kuluttajatkin heittää. Se on järkyttävänä, määrä määrät, mitä Se on hyvä muistaa kuitenkin. Mm, tähän
10: niin. logistiikkaan liittyy mun mielestä se, että meillä on jotenkin liian kehittynyt se logistiikkajärjestelmä, että sitä niin, kuin niin sanottu logistiikkahaulikko ampuu niitä niin kuin kauhean tehokkaasti, niitä tuotteita, kaikki Helsingin kautta huolimatta, missä se on tuotettu. Eli tavallaan kun siinä mentäisiin siihen, että siitä... Läheltä sitä kaupunkia, niin, niin tota, siitä tuotaisiin siihen kaupunkiin, koska sitten taas toisaalta se on se hyvä puoli siinä kaupungissa, että siellä on sit niitä ihmisiä, jotka haluaisivat sitä mm. lähellä.
5: ruokaa. Pitää melkein parvekkeelle kyllä. perustaa kasvemaa <laughs> Täällä on seuraava soitteakin tulossa. Tapio Ojanen, iltaa. Niin, niin, Ojanen. Hyvää iltaa. iltaa. Mitä Tapio haluaisit kysyä?
3: Ojanen, olen Oulukylässä matkalla kertonimeen. ja nyt tätä tota tosi tarinan. 17.3. oli tarkoitus ruokkia noin 50 työtöntä Oulun kylän kirkon tiloissa. Ravintokeskus Kustaan Kartano valmisti erittäin hyvän on jonka totesi pari jotka tulivat ja hekään ei ole työttömiä. Niin onko todella tilanne tänä päivänä sellainen, kun ruoka on siis oli lohikeitto, Se oli valmistettu Kustankartanon ravintokeskuksessa ja minä sain sen noutaa tällaisissa astioissa, jotka olivat lämpö sellaisissa laatikoissa. Ja minä oletin, että kun olen mökillä syönyt lohikeittoa Mäntyharjussa, niin ää, jos, jos ei ole laitettu mitään höysteitä, niin sitä voisi syödä useampana päivänä. Ravintokeskuksen niin kakkonen sanoi, että et missä nimessä saa sitä antaa kenellekään, seilu 10 litraa meni Kustankartanon ravintokeskuksen viemäriin.
5: Tämä on ihan jatkoa tähän, mitä täällä just puhuttiin, että heitetään mm. pois. Niin. Ihan tarkkaa, Mä
6: en ihan, ihan sanonut selvä. Ilmeisesti ne oli valmistanut sen. Ja Kyllä, sitten...
5: Keitto, keitto to... todettiin erittäin
3: hyväksi, Joo. mutta kun en osannut ottaa siitä lämpökuljetuslaatikoista pois sitä, ne olivat yön siinä, niin meni aamulla sitten ravintokeskukseen. Ja kakkonen sanoi Joo, Anne,
6: Joo jo, ilman että... muuta. <laughs> siinä niin, on sisätymys. valtava riski, jos se on. Meillä on ollut maitopohjainen lohikeitto, joka on ollut Lähemmän. lämpimässä yli yön. Ja kuljetuslaatikossa, jotka ilmeisesti eristävät yeah. sitä lämpöä, on se hyvin hitaasti, se lämpö laskee. Yeah. Ja silloin on, on hyvin suuri todennäköisyys, että siellä mm. pääsee kasvamaan esimerkiksi klostridun se yeah. voi kasvaa tai kaiken Kaikenlaisia yeah. itiöliset mikrobit, yeah. jotka säilyvät yeah. hengissä sen keittämisen ajan. Ja se pitäisi nopeasti jäädyttää. Se
3: pitäisi nopeasti jäädyttää. Ja kaikkein ikävintä on se, että tämmöiset suuret työväenlehdet, kuin Hesarikin pettää, pienempi demarilehti, pettää ainoastaan varttitiedot, että ei ne ne työttömät tule sitä syömään. Niin Sipriä opettaa. Mutta täytyy sanoa, että että on kiva, kun on olemassa tällainen tietolähde, joka antaa tällaista tietoa. En varmaan enää koskaan tilaa. Ja jos tilanne niin kyllä huolehdin, että se pannaan mahdollisimman pian kyllä. jäähtymään. No niin,
4: hyvä. Kiitoksia Tämä soitosta, sempäksi. Tapio Jänen. Hei. Hei, Hei kiitos. Tämä oli hyvä
10: esimerkki siis nimenomaan siitä, että mitä, mitä turvallinen ruoka on. Se on sitä, että lämpimät jähdytetään nopeasti ja laitetaan kylmään, ja kun kuumennetaan uusiksi, niin kuumennetaan riittävästi.
5: Näitä Ei tästä jätetä jähtymään. Mikä varmaan aika yleistä, voisi kuvitella.
10: <tos> joo,
6: sanotaan yleispiirre ruoan kanssa, että se on turvallista niin kauan kuin se on kaupassa ja kun se on heti kun se tulee kuluttajalla, sen jälkeen riskit alkaa. No, joo, mutta oli <tos> mieleen
5: <tos> nyt tässä tämä, täällä tämä yksi kysymys, äh, oli lähetetty, että tyylin tämä, että kun on tämä parasta ennen tai, tai viimeinen käyttöpäivä, niin niin, niin, siinä Joo, sitten... niin tässä olikin, että
4: elintarvikkeiden selvyys askarruttaa. Onko ruokapilalla heti, kun viimeinen käyttöpäivämäärä menee umpeen? Siis jos makkarapaketti menee vanhaksi huomenna, niin onko se vuorokauden vaihtumisen, eli puolen yön jälkeen syömäkelvotonta? Eli kellosta katsotaan nyt. Ei välttämättä ole syömäkelvotonta, mutta
7: ajattelisin näin, että silloin tämä elintarvikke myy ja tavallaan se vastuu siirtyy sitten häneltä pois. Että et henkilöhän voi sitten itse miettiä ja haistella ja tutkia vähän, että
4: onko niin, se, se aisteja voi luottaa niihin haisteihin? Niin. Haistella <laughs> ja... Ei
6: loputtomiin, niin koska niin. on osa mikrobiset sellaisia, jotka pystyy kasvamaan suuriin pitoisuuksiin ja tuottamaan myrkyä ruokaa ilman, että se vaikuttaa makuun. Ja Aha. silloin kuluttaja tietenkään voi tietää, mitä hän syö sen ihan tuosta vaan. Ja onko se
5: lihoissa justi vai?
6: Se esimerkiksi riisissä. Niin. Jos ajatellaan basiluskereus ja emettistoksiinia, niin ne kannat on sellaisia, jotka ei niin maistu, vaikka niitä on jo riittävästi siellä. Miten
4: se on se Jotenkin meidän Karjalan piirakka, joka varmaan on niin vuosituhannen jähtynyt jossain mm-hmm. eläkulmalla niin mm-hmm. tota, miten se sitten äh,
6: niitä siinä on? Sitä on kyllä tutkittu ja, ja siellä on kyllä esiintynyt myös joitain pitoisuuksia äh, tätä emettistä jossain tapauksessa, Et, mutta mitään tärkeä myrkytyksiä en nyt suoralta kädeltä muista.
4: Puhelinnumero tänne lähetyksen on 0203 176 00. Siis 0203 176 00. Ja sähköposti tulee perille osoitteella radio.suomi.yle.fi. Ja kerrotaan vielä tuo tekstiviestin lähettäminenkin. Kirjoitatte ö- tekstikenttään, että RS välilyönti teemailta. Sitten kysymys ja viestinumero on 16149, siis 16149. Täällä eräs perheenäiti kirjoittaa, että olen ollut aivan mielettömän tarkka, mitä meillä syödään. Ja siihen loppu lasten sairastamiset, kunnon rasvaa, luomua ja käsittelemätöntä kotiruokaa. Siellä tuli lyhyesti Onko Joo,
9: no oikeastaan tämä on kyllä niin tietyllä lailla se ravitsemussuositustenkin linja, että todellakin lähdetään näistä perusraaka-aineista, viljasta, kasviksista, perunasta, maidosta, lihasta, kalasta ja, ja tota, käsitellä, tai, tai mm, Nautitaan se mahdollisimman niin kuin, nopean ketjun, käsittelyketjun jälkeen, eli, eli mieluiten tietenkin sitten omassa keittiössä valmistaen. Mutta tosiasiahan on, että puolet suomalaisista kuitenkin syö sen lounaansa ruokailupisteissä. Ja, ja tuota, kyllä se on kuitenkin myös ollut niin kuin, tuota, hyvä malli suomalaiselle ruokatottumukselle sillä lailla, että sieltä on nimenomaan tämä kasvisten sisältöminen lautasellan lautas, lautas, annokseen niin tuota, siirtynyt varsin kattavasti ja, ja tuota, oikeastaan samaa mallia pitäisi kyllä koti kotiateriallakin har, harjoittaa.
5: Niin, näitä varmaan ihmiset miettii, mitä työpaakkaruokalassa syödään. Otetaan tähän, tähän sinun sanomaasi liittyen kasviksista,
4: niin sähköposti. Kasviksia ja hedelmiä heikutetaan koko ajan turvallisina elintarvikkeina. Nehän ovat usein ulkomailta tuotettuja ja nehän vasta myrkytettyjä ovatkin. Turvallisempaa on moni muu elintarvike, joka valmistetaan kotimaassa, vaikka nekin taitovat vähetä koko ajan, koska kuluttaja tuijottaa ennen kaikkea hintaan. Kotimaisuus kunniaan ja järki mukaan
5: ostoksille. Niin, noita ja muita, mitä niin olisi mahtaa olla? Eh,
4: joo, mä
9: oikeastaan korostaisinkin sitä, että eh, niin kun perusruokaan kuuluu nimenomaan juurekset, peruna, kasvikset, eh, eli käsittelemättömät elintarvikkeet, perusraaka-aineet ja, ja, to, ja, ja siihen mahtuu silloin nimenomaan kotimaiset juurekset taikka lähialueelta peräisin olevat juurekset. Ja, ja tietenkin suomalaiset kasvikset tai suomalaiset marjat ovat aivan oivallinen vaihtoehto, mutta kyllä, kyllä nimenomaan marjojen käyttö on vähentynyt viime vuosina ja, ja todellakin niin kun, Lapsillakin olisi ihan suotavaa, että, että se olisi välipaloilla ja, ja iltaaterioiden jälkiruassa huomattavasti enemmän mukana. Eli kyllä kotimaisilla marjoilla on suuri merkitys silloin, kun niitä otetaan käyttöön.
10: No siis tässä on oikeastaan voi olla vain hiljaa, koska noi muutama sähköposti, mikä siellä on tullut, niin ne on niin ollut kivaa kuunnella, että, että ihmiset syövät näin hyvin. Ja
5: miettivät.
6: Mm. Joo. Jos mä saan sanoa kommentin tässä Joo, vastaan kiiskinä, niin, niin tuota, nythän on ollut useita epidemioita, jotka on tullut porkkanasta ja raasteessa. Se on niin. tuore, kotimainen, no ehkä Just. ei niin tuoreksi, vaan tämän, niin kuin se, on, se on vanha porkkana, raastetta. Eli aina kun on kuumentamatonta ruokaa, niin riskit on paljon suurempia, joten olkaa varovaisia. Mm. Niin ja vaikka, tuoreita niin, porkkanoita.
4: Niin, vaikka ajateltaisiin mm. että oikeasti, että porkkana on aina terveellistä. Näinne. Se on oikein sellainen
5: terveyden perikuva, Joo. mutta niin. nyt muhokseen ja Anja Hentunen on siellä puhelimassa iltaa.
13: Iltaa, iltaa.
5: Mitä haluaisit kysyä?
13: No kysyn vähän tämmöistä poikkeavaa asiaa, että minkä verran näitä tarkkailla ja tutkitaan ja tilastoidaan näitä pesuaineiden ja tämmöisten vaikutuksia, eli äh, elintarviketeollisuudessa, suurkeittiöillä, ja on kokonaan tietenkin nyt kodeissakin tiskikoneisiin siirrytty, niin minua oikeastaan huolettaa se, että koska ei kuule puhuttavan eikä tilastoitavan näitä ää, oikeastaan että pesuaineiden ja syövyttävien näiden putkistojen, kun ajatellaan meijäriteollisuutta, siinä on pitkät putket ja maataloudessa täytyy, ää, siis on siirrytty, tämä kulttuuri on muuttunut niin tämmöiseksi erilaiseksi Eli maataloissakin joudutaan käyttämään oikeastaan aika voimakkaita pesuaineita, ja eihän ne millään huuhtoudu sieltä. Ja sitten elintarviketeollisuudessa, oli se sitten makkaraa, maksalaatikkoa oli se sitten mitä tahansa, mitkä sieltä putkistoista tulee, ne pestään luultavasti joka kerta päivä hyvin voimakkailla pesuaineilla. Ja sitten tuota, oikeastaan ruokaloissa, kouluissa, isoissa, missä valmistetaan paljon Ruokaa. Niin, no aivan siis ne astiat semmoisia liukkaita, en mä ainakaan halua syödä semmosista. Elikkä minkä verran näitä on tutkittu. Ja sitten oli ilo kuulla tässä, että edes joku toi esille tämän marjojen ja näiden syömisen. Tämähän ei ole ainoastaan ruokaa, vaan se on lääkettä. Tää lapsille pitäisi totuttaa pienestä pitäen marjoja syömään. Koska se puhistaa elimistöä ja antaa vastustuskykyä. Että kyllä luulisi, että Suomessa nämä meidän puhtaan ruoan syönti pitäisi lisääntyä eikä vähentyä. Mutta tämä on tämmöinen vakava, vakava syövyttävien myrkköjen osuus elintarviketeollisuudessa. Mitäs tällä sanotaan? Mm.
5: Täällä mietitään, osataanko vastata.
6: Mä en tiedä, miten Evira on tähän niin tehnyt te, te, mitään vastaa niin tutkimusta, mutta itse olen kuullut suolistotutkijalta että esityksen siitä, että voisiko olla niin, että nämä lisääntyneet suolisto-ongelmat, kroonin tauti ja äärettänyt paksusuoli, suoli, niin olisi jotenkin yhteydessä siihen, että näitä detergentteja, jotka löytyy pesuaineessa, Heikentää suoliston ä, kykyä estää mikrobeja läpäisemästä sitä, sitä kerrosta, jolloin ne pääsee ärsyttämään ä, suoliston soluja.
5: Kuulostaa. Sitä
6: ei ole kukaan kunnolla osoittanut, että näin se olisi, mutta se on varmaan totta, mitä tässä puhu- puhuja ilmoitti, että varmaan altistus on suurempi kuin joskus 50 watt sitten ennen fairia.
13: Hmm. Joo, ja tähän hän liittyy myöskin tämä pakkausteollisuus, että mä, minä olen 55-vuotias ja olin lapsi 60-luvulla, ja makkara ilmestyi silloin tämä lenkki. Niin kyllä, mä alle 10-vuotias tyttö huolestuneena kattelin sitä, että jaa, tulevaisuudessa kun meille syötetään muovia, ja kyllä tämä ihan totta nyt on, ja tota, hyvin. Pitkälti pakkaus, kaikki kaikki on pakattu muoviin ja se säilytetään aika pitkät ajat siellä. Ja nyt kun ajatellaan tätä tätä pesuainetta ja tätä elintarvikeuteollisuuden hygienia hurmosta, niin me myrkytetään jo lapset pienestä pitää ja tuttipullot varsinkin pitää pestä tiskikoneissa, joka kodissa pestää hyvin huolella, että joo, ne on pakko nyt, että aivan niin kuin se tiskiaine olisi se ihme juju, joka sieltä poistaisi nyt boksi vaan. Ja sieltä myrky minä sanon sitten myrkkyannoksetta tai jotkut jo pienennä, pienille lapsille. En ihmettele yhtään tätä, tätä allergiamäärää, mikä Suomessa on. Että että nämä kovat pesuaineet on kodeissakin ja nämä tiskikoneet ja niin näiden käyttösuositukset on aivan ylimitoitettuja. Mm. Käytän kyllä tiskikonetta, mutta yksi neljäs osaa vain siitä, mitä suositellaan.
5: Okei, okay. hyvä. Me mietitään, varmaan jutellaan vielä näistä kaikista tässä lisääkin, mutta tässä meillä tulee merisää aivan tuota pikaa Kiitos soitosta. Kiitos. Joo, voidaan miettiä ja myöskin tähän pakkaamiseenkin liittyvää esimerkiksi Tuli mieleen, että paljon pakataan suojakaasuun tuotteita nykyään ja ja tämän tämmöistä. Mutta tänne turvallisen ruoan iltaan voi osallistua aina kello kahdeksaan asti. Tänne voi soitella numeroon
4: 020317600. Just
5: ja tässä vaiheessa iltaa kuunnellaan merisää ja sen jälkeen taas jatketaan näistä aiheista.
2: Suorossa siis säätiedotus merenkulkijoille hyvää iltaa. Kovan tuulen varoitus Suomenlahden länsiosaan, Pohjois-Itämeren itäosaan, Saaristomerelle ja Selkämeren eteläosaan. Luoteestuulta 19 metriä sekunnissa. Selkämeren pohjoisosa, luoteesuulta 17 metriä sekunnissa. Suomenlahden itäosa, Pohjois-Itämeren länsiosa, Ahvenanmeri, merenkurkku ja perämeri, luoteestuulta 15 metriä sekunnissa. Kovan tuulen varoitus annetaan siis... Suomenlahden länsiosaan, Pohjois-Itämeren itäosaan, saaristomerelle ja Selkämeren eteläosaan, luoteestuulta 19 metriä sekunnissa. Selkämeren pohjoisosaan, kovan tuulen varoitus, luoteestuulta 17 metriä sekunnissa. Suomenlahden itäosa, Pohjois-Itämeren länsiosa, Ahvenanmeri, Merenkurkku ja Perämeri, luoteistuulta 15 metriä sekunnissa. Suomen itäpuolella on laaja matalapaineen alue ja Brittien saarilla on vahva korkea paine. Odotettavissa huomisiltaan asti Suomenlahden itäosa, luoteistuulta 10-15 metriä sekunnissa, aamulla heikkenevää lännen ja luoteen välistä tuulta, keskipäivästä alkaen 5-9 metriä sekunnissa, ajoittain lumikuuroja. Suomenlahden länsiosa pohjois sitämeren itäosa, Saaristomeri ja Selkämeren eteläosa, luoteistuulta 11-16 metriä sekunnissa, tänään paikoin ylimmillään 19 metriä sekunnissa, ajoittain lumikuuroja tai lumisadetta. pohjois sitämeren länsiosa ja Ahvenanmeri, luoteistuulta 10-15 metriä sekunnissa, mahdollisesti lumikuuroja. Selkämeren pohjoisosa, illalla luoteistuulta 12-17 metriä sekunnissa, yöstä vasten tuuli heikkenee Aamuhyöstä alkaen 10-14 metriä sekunnissa, mahdollisesti lumikuuroja. Merenkurkku ja perämeri, luoteistuulta 8-12 metriä sekunnissa, tänään paikoin ylimmillään 15 metriä sekunnissa. Aamulla heikkenevä tuulta, aamupäivästä alkaen 6-10 metriä sekunnissa, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Saimaa, luoteistuulta 6-9 metriä sekunnissa, tänään ylimillään 12 metriä sekunnissa, ajoittain lumikuuroja. Odotettavissa perjantai-illasta lauantai Suomenlahden itäosassa luoteestuulta yöllä alle 10 metriä sekunnissa, päivällä alle 14 metriä sekunnissa. Suomenlahden länsiosa, Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri, Saaristomeri ja Selkämeren eteläosa luoteestuulta yöllä alle 14 metriä sekunnissa. Päivällä kovan tuulen todennäköisyys 30 prosenttia. Selkämeren pohjoisosa, merenkurkku ja perämeri, Luoteen puolesta tuulta yöllä alle 14 metriä sekunnissa, päivällä alle 10 metriä sekunnissa. Säärannikkoasemilla tänään kello 17, Haapasaari lämpötila miinus kolme astetta, tuuli luoteesta 13 metriä sekunnissa. Sää lumikuuroja, näkyvyys 1 kilometri. Kotkarankki miinus kolme, luode 9. Orengrund, miinus kaksi, luode 13. MSALO miinus yksi, luode 14 grund 0, luode 20. Eestiluodossa tuuli länsiluoteesta 14 metriä sekunnissa. Harmaja 0, länsiluode 15. Selkeä näkyvyys 40 kilometriä. Mäkiluoto 0, länsiluode 18. Pocachère tiedot puuttuvat. Jussarö 0, luode 12. Selkeä näkyvyys 35 kilometriä. Hanko Tuliniemi 0 luode 16, Rusaröö 0 luode 18, Veenöö 0 luode 11, Uutöö 1 luode 14, selkeää näkyvyyttä 40 kilometriä. Puuksjärin tiedot puuttuvat. Rista plus 2 luode 4, selkeää näkyvyys 40 km. Kotskas Andön plus 2 pohjoinen 4, näkyvyys 35 kilometriä. Raikari 0 länsiluode 14. Fakerhon plus 1, luode 12. Kumlinge plus 1, luore 9, selkeää, näkyvyyttä yli 50 km. Nyham plus 2, pohjoisluore 12, selkeää, näkyvyys 45 km. Merket plus 1, länsiluore 8. Isokari 0, länsiluore 12, selkeää, näkyvyyttä 45 kilometriä. Kylmäpihla -1, länsiluode 11. Tahkoluoto -2, länsiluode 9, selkeää, näkyvyyttä 40 km. Kristinankaupunki Karhusaari -1, länsiluode 10. Bredsjaret -3, länsi 10. Strömmingsbordan -2, länsi 8. Valasarret -3, länsi 10. Kallan -2, luode 10. Tankkar, miinus 4, länsiluode 7, selkeää, näkyvyyttä 45 kilometriä. Ulkokalla, miinus 5, länsiluode 8, Nahkianen, miinus 4, länsiluode 10, Raahe, minus 4, luode 8, oulu saari minus 6, länsi 11, lumikuuroja, näkyvyyttä 40 kilometriä. Marjaniemi, minus 6, pohjoisluode 15, pilvistä. Kemi 5 luore 11. Ajos, miinus 4, luore 10, utua, näkyvyys 8 km. Meriveden korkeus mitattuna tänään kello 17. Kemi miinus 5, senttimetriä, Oulu miinus 6, Rahe miinus 4, Pietarasaari plus 0, Vaasa miinus 8, Kaskinen miinus 11, Mantyluoto miinus 13, Rauma miinus 12, Turku miinus 22, Föklö minus 16, Hanko miinus 15, Helsinki miinus 5 ja Hamina plus 15 senttimetriä. Ja sitten liikennetiedotteita. Ensimmäinen liikennetiedote menee tielle 10, välillä Turku-Hämeenlinna, paikkana Koski, Turusta noin 53 kilometriä Hämeenlinnan suuntaan. Aiempi onnettomuus, raskaan ajoneuvon nostotyö on käynnissä ja tie on suljettu liikenteeltä. Eli tie 10, välillä Turku-Hämeenlinna, paikkana Koski, Turusta noin 53 kilometriä hämelinnan suuntaan. Raskaan ajoneuvon nostotyö on käynnissä ja tie on suljettu liikenteeltä. Seuraava liikennetiedotte 41, välillä aura huittinen, paikkana pöytyä aura, paikasta aura noin 6 km huittisten suuntaan. Kyseessä aiempi onnettomuus, raskan ajoneuvon nostotyö on käynnissä, liikenne pysäytetään ajoittain ja paikalla on liikenteen ohjaus. Tie 41 välillä Aura Huittinen, Aurasta 6 kilometriä Huittisten suuntaan. Aiempi onnettomuus kyseessä, raskaan ajoneuvon nostotyö on käynnissä. Liikenne pysäytetään ajoittain ja paikalla liikenteen ohjaus. Ja tie 9 välillä Turku-Tampere, Turusta 25 kilometriä Tampereen suuntaan Aurassa. Aiempi onnettomuus, raskaan ajoneuvon nostotyö on käynnissä. Tie on ajoittain suljettu liikenteeltä ja tämän johdostaan liikenne ruuhkautuu. Tapahtumapaikalla on liikenteen ohjaus. Eli välillä 9, välillä tie yhdeksän, välillä Turku-Tampere, Aurassa, tarkempana paikkana Turusta noin 25 kilometriä Tampereen suuntaan. Kyseessä on aiempi onnettomuus, raskaan ajoneuvon nostotyö on käynnissä. Tie on suljettu liikenteeltä ja liikenne ruuhkautuu. Tapahtumapaikalla on liikenteen ohjaus.
5: Tässä pari minuuttia ennen uutisia ehditään puhua turvallisesta ruoasta. Varmasti lisäaineet kiinnostavat ihmisiä ja täällä on tullut kysymyksiä. Niin, että mitkä ovat vaarallisimmat
4: lisäaineet, joita tulisi välttää, kysyy Terttu.
5: Periaatteessa
7: lähtökohta on se, että vain turvallisia lisäaineita saa käyttää. Mutta on totta, että lisäaineita on hyvin erilaisia. On sellaisia, jotka me niin luonnostakin tunnetaan. Sitruunahappo, jota löytyy sitruunasta jota hyvin siedämme vaikka kuinkakin suuria määriä, mutta on myös sitten lisäaineita, jotka suurina määrinä voi olla haitallisia. Et paljonhan keskustelussa on ollut esillä aspartaami, mutta niillä käyttömääreillä, mitä meillä sallitaan lainsäädännössä, ja kun turvallista saantia ei ylitetä, niin turvallisin mielin niitäkin voi käyttää.
4: Mutta kuinka paljon noita lisäainetta kaiken
7: kaikkiaan on? No niitä on noin 300 hyväksyttyä lisäainetta. Eli kaikki hyväksytyt lisäaineet, niin ne on luetteloitu ja vain semmoisia, joita tältä hyväksyttyjen listalta löytyy, saa käyttää. Ja meillä on kässä suhteessa EU:ssa samat säännöt kaikissa maissa.
5: Yksi aine, mikä varmasti herättää tunteita, on natriumglutamaatti. Kyllä.
7: Natriumglutamaattihan on varsin turvallinen ja siedetty lisäaine. Sitä löytyy sitä vapaata muotoa, joka me koetaan aromivahventeena, niin myös lihasta, pavuista, tomaatista. Mutta... Olen itse huomannut, että tämä glutamaattiasia on ehkä enemmän mennyt semmoiseksi tunnepitoiseksi ja siinä on tunnepitoisia
5: näkemyksiä paljon taustalla. No katsotaan mitä kysymyksiä tämän, tämän illan aikana ehkä tähän liittyen tulee. Turvallisen ruoan ilta jatkuu siis kello kahdeksaan asti. Tänne voi soitella laittaa viestiä, mutta tässä vaiheessa iltaa kuunnellaan uutisia.
14: Kuopiossa sattui iltapäivällä yli 70 auton ketjukolari viitostiellä. Noin 60 ihmistä loukkaantui lievästi, yhdeksän vietiin sairaalaan. Onnettomuus sattui kallansilloilla uuden siltatyömaan kohdalla kello puoli kolmen jälkeen voimakkaassa lumipyryssä. Poliisilla ei vielä ole tietoa, miten onnettomuus sai jalkunsa. Kova tuuli on katkonut sähköjä maan etelä- ja länsiosassa. Katkokset yltävät Turun saaristosta aina Hämeeseen ja Pohjanmaalle saakka. Tuuli on kaatanut puita sähkölinjojen päälle. Fortumin verkossa sähkö oli päivällä pahimmillaan poikki yli 13 000 taloudelta. Lounais-Suomessa sähköt ovat yhä poikki yli 3 000 ja Etelä-Suomen alueella yli 5 000 taloudelta. Vattenfallin asiakkaita oli alkuillasta sähköittävää 2000. Länsiliittouma on tehnyt ilmaiskuja useisiin kohteisiin Libyassa. Ranskan ilmavoimat on iskenyt lentotukikohtaan Libyan keskiosassa ja iskuja on ollut myös muun muassa Tripolin seudulla. Ranskalaishävittäjä on ampunut alas libyalaisen sotilaskoneen. Liittouman pommituksista huolimatta Gaddafin joukot ahdistavat edelleen opposition hallitsemia kaupunkeja. Syyriassa maan johdon arvostelu yltyy. Eteläisessä Deraan kaupungissa mielenosoittajat ovat protestoineet turvallisuusjoukkojen kovia otteita. Vahvistamattomien tietojen mukaan hallituksen vastaiseen mielenosoitukseen osallistui jopa 20 000 ihmistä. Ainakin 15 ihmistä kuoli eilen, kun turvallisuusjoukot ampuivat mielenosoittajia. Portugalin poliittinen kriisi on pahentanut maan talousahdinkoa. Muun muassa lainojen korot ovat nousseet selvästi sen jälkeen, kun Portugalin hallitus eilisiltana hajosi parlamentin torjuttua säästöohjelman. Lainojen korko oli jo lähes 8 prosenttia. Markkinoilla tällaista korkotasoa pidetään liian korkeana, jotta Portugali voisi selvitä lainakuluistaan. Brysselissä on alkamassa EU-huippukokous, joka keskittyy juuri talousuudistuksiin. EU-johtajat keskustelevat muun muassa Portugalista, joka saattaa tarvita euromaiden hätälainaa. Euroopan oikeistojohtajat ovat jo tavanneet Portugalin oppositiojohtajan. Ja sääennusteen mukaan koko maassa tulee paikoin lumikuuroja, huomenna päivällä lounaassa jatkuvampaa lumisadetta. Puuskainen tuuli heikkenee yötä kohti. Huomispäivän ylin lämpötila on enimmäkseen miinus yhdestä miinus kuuteen astetta.
1: Ja sitten jälleen toviksi urheiluasioiden pariin. Studiossa on Jouko Vuollon. Liisa Antila ja Matti Keskinarkaus saavuttivat bronssia hiihtosuunnistuksen MM-kisojen sprinttiviestissä Ruotsissa. Voiton vei Venäjän kaksikko Andrei Grigoriev ja Polina Malchikov. Lahdessa pelataan paraikaa pelikanssin ja sportin välistä SM-liigakarsintaa kolmatta sellaista ja sitä paikan päällä seuraa Jari Haapala.
0: Tavauserä on Lahdessa pelattu neljä, anteeksi, 16 minuuttia, 4 minuuttia siis jäljellä tätä avauserää ja tilanne on yksi yksi. Sport siirtyy johtoon 7.37 ajassa, kolmas ketju piti hyvää painetta tuolla Lahtelaispäädyssä ja loppujen lopuksi Juuso Mörsky sitten sai Marku, Markus Piispaselta loistavan syötön tuohon maalin eteen maalin takaa ja pisti varmasti kiekon pesän näin yksin olla lukemat, mutta ajassa 9.27 sitten pelikansi tuli tasoihin. Adam Bronkelhurst löysi loistavalla syötöllä oikeasta laidasta Mike Jookin. Jook laukoi päin puudulaa, mutta sitten reboundin pisti siitä Antti Tyrväinen tyhjiin, Joten näin yksi-yksi lukemissa ollaan, mutta pelikans on ollut kyllä vahva tässä avausjaksolla. Itse asiassa hetki sitten Henri Mannisella oli loistava paikka. Anteeksi Sport siirtää Sport 2-1 johtoon, kun hän laukoi tolppaan Folkströmin syötöstä, joten Sport on ollut kyllä todella piirteä tässä kamppailussa. Ja hetki sitten myöskin tuossa oli sitten riskalla paikka tehdä Toinen maali sportille, joten kyllä sport on ollut itse asiassa tässä avauserässä hallitsevampi osapuoli, mutta ollaan lukemissa
1: yksi yksi. Ja tähän ottelun tilanteeseen palataan seuraavan kerran kello 20 uutisten jälkeen. Salavat, Julajev, Ufa aloitti Itä-Euroopan jääkiekko liika KHLn itäisen konferenssin 4-3 voitolla metallurg Magnitokorskista, jota jälkimmäistä joukkuetta valmentaa Kari Heikkilä. Venäjä on saanut järjestettäväkseen Japanille alun perin myönnetyt taitoluistelun MM-kilpailut. Kisat järjestetään 24. huhtikuuta ensimmäinen toukokuuta välisenä aikana Moskovassa. Suomi, Kanada, Yhdysvallat, Kroatia ja Itävalta havittelivat kisoja ja Suomen taitoluistoliitto haki tapahtumaan nimenomaan Turkuun vuoden 2011 kulttuuripääkaupunkiin, mutta Venäjän tarjoamat taloudelliset ehdot toisin sanoen, että he maksavat kaikki kulut ratkaisi asian. Viime kaudella ASE Oulussa pelaneet sambialaisjalkapalvelijat Dominik ja Donvel Jobe ovat keskuspoliisin poliisin mukaan sekaantuneet vedonlyöntivilppiin KP mukaan Jobe olisivat vastaanottaneet lahjuksia viime kaudella pelatun TPS sottelun jälkeen. Tapaus on paisumassa suuriin mittasuhteisiin, sillä Interpol on erittäin kiinnostunut yksityiskohdista. Hiihtäjä Pirjo Muranen lopettaa hiihtouransa viikonlopun Kuopion SM-kilpailuihin, perjantaina sprinttiä ja lauantaina viesti. Ja kansainvälinen yleisurheilu IEF ja sen Sergei Butka ovat vahvistaneet uutistoimisto APL, että 100 metrin juoksun entistä maailmamestaria Sanna Blokkia epäillään dopingin käytöstä. Tässä urheilu tähän väliin, jääkiekon tilanne jälleen 20 jälkeen.
3: Yle, Radio Suomi.
5: Turvallisen ruoan iltaa jatketaan tänään torstaina täällä ja edelleen paikalla asiantuntijoita vastaamassa teidän kysymyksinne. Kirsi-Helena Kanninen, ylitarkastaja Elintarviketurvallisuusvirastosta edelleenkin täällä hyvissä voinneissa, vaikka tässä aina syödään kaikenlaista. Ja Marjelena Ovaskainen, erikoistutkija Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta. Pär elintarvikemikrobiologian professori Helsingin yliopistosta ja Heikki Ahopelto, keittiömestari ja lähiruokamies. Soittakaa ja kysykää ja mietitään yhdessä, että voiko kauppojen tar- elintarviketarjuntaan luottaa, että se on aina turvallista. Ja kohta otetaan puhelu myös. Elintarviketeollisuusliiton Seppo Heiskaseen, niin hän saa myös sanoa sanansa. Te voitte soittaa numeroon
4: 020317600 ja laittakaa sähköpostia osoitteella radio.suomiet.yle.fi. Äsken jäimme keskustelussa tästä tähän natriumglutamaattiin ja siitä kyllä täälläkin jatketaan heti, että turvallinen Ilta. Joo. Natriumglutamaatti voi aiheuttaa päänsärkyä, hikoilua, närästystä, huimausta, pahoinvointia, painon tunnetta rinnassa, kirjoittaa Annia. Ja, ja natriumglutamaatti on haitallinen lapsen kasvulle, ei siis harmiton. Tämä on tutkittu asia. Terveisin kokkikeittäjä.
10: keittäjä. Mutta toisena kokkina sanoisin, tohon, että, että siis huolimatta onko natriumglutamaatti glutamaatti. Niin vaarallista tai ei, niin mun mielestä sitä ei pitäisi lainkaan käyttää.
4: Mikä se tilanne tällä hetkellä nyt on,
5: kun onhan, onhan jo irtisanoituneita käyttäjiäkin? On ja jossain tuotteissa mainitaan, mm. oikein, että ei ole natriumglutamaattia.
10: Niin, mutta siis, että mm. ilmeisesti sitä kuitenkin, niitä tuotteita, joissa on käytetty, niin niitä, ne tekevät vielä kauppaansa ja se on valitettavaa. Että tavallaan totta kai siis ei sitä koskaan päästä täysin eroon, mutta tällainen kokkin ajattelee, että se on... Niin kuin, että se on valitettavaa, jos siihen tarvii turvautua ja jos ihmisten tarvii paljon syödä ruokaa, jossa on natriumglutamaattia. Ja kun meillä tietysti on semmoinen sukupolvio ja montako niitä sukupolvia on, jotka eivät tiedä muuta kuin...
5: Ovat tottuneet
4: siihen Ovat tottuneet, makuun, eivätkä tiedä,
10: tiedä miltä niin oikeat maut maistuu. Surullista. On, surullista. on tähän
5: kommenttia. Mm.
7: Niin, tuo ihan totta. Ja kuten tuossa edellä jo todettiin, niin natriumglutamaattihan ei ole niinku turvallisuusasia. Siinä mielessä hän sitä voi käyttää. Mutta sitten kuitenkin monet vanhemmathan on lähtenyt koululaisten ja päiväkotilaisten vanhemmat ajamaan asiaa, että natriunkglutamaatista luovuttaisiin, ettei ruokaa tasapäistettäisi niin sanotusti, vaan käytettäisiin sitten laajalti kaikenlaisia mausteita.
9: Silloin ruoanvalmistuksen täytyy tavallaan perustua siihen, että siellä on pohjalla kasviksia ja tällaisia perusraaka joista se makuu ihan oikeasti. Saadaan. Ja, ja tosiaan niitähän myöskin näissä, näissä liemivalmisteissa on, joka varmaan kotitalouksissa on se pää natriumglutamaatin lähde.
10: Ja sitten tuohon niin se, että, että natriumglutamaatin käytöllä ilmeisesti ollaan pyritty niin kuin, tavallaan vähentämään suolan käyttöä. En, siis tavallaan, että kyllä mun mielestä niin ihan perussuola, niin kuin jos ajattelee ruuassa, niin on ihan... Mun mielestä ok, jos se tarkoittaa, että sitä natriumglutamaattia ei ole tarvittu silloin sinne laittaa. Jolloin se ruokasen suolan myötä, suolan oikean määrän myötä maistuu sille, mille se raaka-aine maistuu. Kyllähän
7: sitä suolaa ei sitten ole liikaa. Mm. Että niin kuin tässä jossain kouluissa kävi niin, että natriumglutamaatista luovuttiin ja maku tuotiin sitten suolalla ja yllättäen saatiinkin aikamoisia suolamääriä.
5: Tämmöisiä Täytyy nyt muistaa,
6: että ihmisethän on eläimiä ja meillä on muutamia aisteja. Meillä on jopa se muutamia makureseptoreita, jotka aistii asioita. Niitä on vaan ihan vähän. hapanta ja makeita ja karvasta ja huomioita. natriumglutamaatti glutamaatti myös. No niin.
5: Näitä se varmaan se ei ole turhaan
6: siellä. Sillä on joku tarkoitus.
5: Sanon vaan lyhyesti. Nimettä. On varmasti myös ihan
7: totta, että jotkut ihmiset saavat näitä yliherkkyysoireita. Ja silloin tietenkin kannattaa
5: glutamaattia ja välttää. Mutta se on kuitenkin aika harvinaista. Seuraava puhelu meneekin sitten Brysseliin Elintarviketeollisuusliitosta Seppo Iskanen iltaa.
15: Hyvää ilta.
5: Kuulitko tässä meidän natrium Kuulin sen, en ole
15: kuullut aikaisempaa ohjelmaa, en tiedä mistä olet aikaisemmin no, puhunut.
5: No, täällä on paljon kyllä kaikenlaisia kysymyksiä ollut, myöskin lisäaineista ja paljon muustakin, mutta miten itse vakuuttaisit hämmentyneet kuluttajat ruoan turvallisuudesta?
15: Ensinnäkin totean, että onko tullut esiin, että nythän Suomasta ministerit julkistuvat elintarviketurvallisuusselon, jota käsiteltiin eduskunnassa muutama kuukausi sitten. Ja siinähän tuoti selkeästi esiin, että tänä päivänä Suomen ruoka ja elintarvikkeita mitä meillä on kaup- kaupan, ovat kuin koskaan aikaisemmin. Jos ajatellaan yleensä omakohtaisen kokemuksen, kuin varmaan itse kullakin, niin aika harvahan meillä on sairastunut millään tavalla tai on elintarvikkeista. Ne ovat turvallisia. Keimalliset jäämät ja lisäainet, mitä ne on käytetty, niin ei niistä ihmiset, ihmiset varmasti ole sairastuneet. Ja kyllähän meillä on lainsäädäntö ja sitten myös totta kai yritykset omassa toiminnassaan aina tähtävät siinä varmasti että tuote on turvallinen.
5: Mm. Niin, että se ei ole klise, että Suomi, Suomi on turvallisen ruoan maa
15: no, Näin mielestäni ehdottomasti, on, että Suomi on turvallisen ruoan maa ja tämähän hyvin vahvasti todettiin juuri tässä erittäin
5: Onko täällä studiossa Kelään kysyttävää Sepolta? Ei mitään. Mutta suoranaisesti tähän ei ole hirveästi tullut näistä eineksistäkään mun mielestä tännillä aikana näitä kysymyksiä, mutta paljon aina kehitetään uusia tuotteita ja, ja, ja suomalaista on kai tottunut aika paljon tämmöisiin eineksiin ehkä.
15: No meillähän on perinteisesti käytetty todella paljon valmisruokia ja ehkä suomalainen elämäntapa nimenomaan Molempien perheen työssäkään tähän on johtanut tähän. Ihanaa ylästä sanottajavalle, mitä viime aikoina on teollisuus tehnyt, niin varmasti ollaan entuudestaan avoimempaan toimintapolitiikkaan pyritty. Ja monissa tuotteissa pystytään jäljittämään, ainakin pyynnöstä, ei, ei valmenna ilmoituksena, mutta nimenomaan jos, jos jotakin kiinnostaa tietää käytettyä raaka-ainetta alkuperäkin, niin tämähän pystytään jäljittämään tänä päivänä ihan eräkohtaisesti varsin, varsin monessa tuotteessa.
5: Niin, että jos tulee jotain, jotain vaivoja jostakin ruoasta niin sitten tietää, mistä se on jos haluaa
15: lisätietoa, lisätietoa onko varmasti käytetty jotain suomalaisista raaka-ainetta, ehkä, ehkä jopa, että miltä tilalta, joku, joku liha erää on esimerkiksi lähtenyt liikenteeseen. Tällaista tietoa tänä päivänä yritysten kuluttajaneuvonta pystyy antamaan aika monessa tilanteessa.
5: Tietoa on lisäätynyt. Mutta hyvä, me jatketaan täällä Turvallisen ruuan iltaan ja otetaan vastaan kysymyksiä. Kiitoksia, Seppo, Kiitos. Otetaan vaan niitä kysymyksiä, jos siellä on sähköpostia. Miksi perunat kuoritaan? Mitä hyötyä? Kysyy Erkki. Yksinkertainen kysymys.
9: No ei niitä tietenkään ihan pakko olisi kuoria. Eli kyllä ne voidaan pestä sillä lailla, että niistä kaikki mullan roippeet saadaan tuota poistettua ja, ja mahdollisesti tämmöiset... Öö, syövät kolot, tai mitä siellä nyt saattuu erilaista epätasaisuutta olemaan siinä perunassa, että kyllä, kyllä perunan kuoret periaatteessa olisivat ihan syötävää ainetta. Mahdollisesti niissä on pikkasen jotain pintakäsittelyainetta, vai onko Kirsi-Helena?
7: Mahdollisesti jotain, mutta kyllä pesemällä paljon lähtee pois sitten. Joo.
6: Se on äh, kai niin. mukavuuskysymys, peruna niin. on ihan toisenlaista, jos on kuoret. <tos> no, <tai tos> se on ihan erinäköistä. <tos> <tos> Sitten on toinen asia on se, että vihreä peruna on myrkyllinen. Ja, mm-hmm. ja se myrkky on eniten myös siinä juuri kuoren lähettyvillä, koska siinähän se vaan ollaan sen tuotantoa. Ja sen takia, kun kuori... Niin se vähentää sen määrä. Siinä mielessä siinä on puolensa, mutta siinä on taas muita hyödyllisiä aineita juuri siinä kuoressa ja kuoren alla.
5: Niin kuin monissa hedelmissäkin esimerkiksi
4: momenoissa.
6: Mä sanon, että se on ihan hällä väliin. syökö sen kuoren ei? Ei,
5: ei Täällä joku
4: kirjoittaja ihmetteli sitä juuri, että kaupoissa on perunoita niin kuin valossa, että voiko ne siitä vihertyä.
6: Voin ne vihertyä, enkä mä aina Mä osta sellaisia perunat, jotka on vihreitä. Ja vielä vähemmän syön sellaisia. No <tos> niin, se väri on
5: Aulis, hyvä merkki. Aulis
4: Kärjäinen kirjoittaa, että minusta ruisleipä menee, paranee vanhetessaan. Onko sen syöty sitten vaarallista? Tuleeko siihen jotain myrkkyä?
7: Ei varmaankaan ole vaarallista. Että jos se maistuu hyvältä, niin mm. ei ole.
5: Okay. Otetaan liikennetiedot tässä vaiheessa.
2: Ja liikennetierta menee tielle yhdeksän välillä Turku-Tampere. Tarkantapana paikkana on Aura, Turusta 25 kilometriä Tampereen suuntaan. Onnettomuuspaikan raivaustyö on ohi ja liikenne sujuu jälleen normaalisti. Eli tie yhdeksän välillä Turku-Tampere, Aurassa Turusta noin 25 kilometriä Tampereen suuntaan. Onnettomuuspaikan raivaustyö on ohi ja liikenne sujuu normaalisti.
5: Otetaan seuraava soittaja turvallisen ruoan iltaan. Pekka Pasanen Asikkalasta iltaa.
11: No hyvää iltaa. Tarkemmin sanottuna vielä vesivehmalta.
5: Sillä tavalla. Mitä haluaisit kertoa?
11: No, minua kiinnostaa tuon riistan lihan turvallisuus ja terveys, kun siitä aina keskustellaan tuo metsästeen keskuudessa. Ja lähinnä nyt hirvi, peura ja metsäkauris, jotka täällä on yleisiä.
5: Niin, että miten turvallista se on vai?
11: Niin, että onko Tällä niissä mitään, mitään tota, tällaisia jäämiä tai muuta vastaavaa? Ja, ja tota, miten se liha ylipäätään, että, että onko siinä rasvaa ja tällaista kuinka paljon?
5: Onko tietoa?
6: No mä sanoisin, että riista kyllä on, on Suomessa aika turvallista, ainakin jos eläinlääkäri vielä tarkastanut sen, että mitä loisrakkuloita. Jonkun verran raskasmetalia kertyy tietenkin maksaan. Ja munuaisi jonkun verran, Et jos ei niitä ylättömästi syö, niin, niin sitten ei ole mitään ri- suurempaa riskiä.
9: Sen sijaan tosiaan näihin, näistä ravintoainekoostumuksista, rasvapitoisuudesta, niin, niin suhteellisen vähärasvasiahan nämä ristaelämät
5: tosiaan kaikki on.
6: Herkullisia. lihaa suorasta.
5: Eri makusta kuin tämmöinen muu lihakaupasta saatu. No mutta hyvä, lyhyt kysymys ja lyhyt vastaus.
11: No, kiitoksia. kiitoksia.
5: Kiitos.
4: Sitten mennään maitoon. Täällä on useampikin kysymys tullut tästä, että mitä myrkkyä maidon jalostuksessa käytetään utareen ja pahvitöljyn välisessä työstössä. Kysyn siksi, kun käsittelemättömästä maatilalta haetusta maidosta ei tule mahakipuja, mutta kaupan maidosta tulee. Ja sitten toinen vähän saman suuntainen, Meillä on ollut maitotinki pian puoli vuotta kunnon kermaista maitoa ja sopii lähipiirille, jolle ei kaupan littkut sovi. Mai, vaimo tekee tästä juukurtia ja on kulma todella hyvää ja, tuota, ja, ja tämä perhe ilmeisesti haluaa edelleenkin hakea sitä maitoa sieltä. Miten se on näiden maitotinkimaitojen kanssa? Turvallisuuden. Kuka
10: aloittaa? No nyt tietysti sillä maidon työkseni, kun käsittelen maitoa, niin tietysti haluaisin puhua sen nimenomaan käsittelemättömän maidon puolesta ja ja ymmärrän ne riskit, mikä siihen sisältyy, mutta, mutta tavallaan se, että jos ajattelee vaikka omia tuotteita, niin, niin, niin tota, yleistä viestiä tulee tosi paljon, että kun se on mahdollisimman vähän käsitelty. Tietyt tuotteet vaatii pastoroinnin ihan sen valmistusprosessin kannalta, vaikka jukurtti esimerkiksi, mutta tämmöinen homokenoimattomuus ja, ja tietty, tietyissä tuotteissa pastoroimattomuus, niin kyllä ne on niin kuin, tiedän. Ja olen saanut paljon siitä niin kuin palautetta, että ne sopii nimenomaan sellaisille ihmisille, jolle kaupamaito ei käy. Ja se tulee homogenoinnista suurin, suurin osa siitä, ja siitä hyödystä. Ja, ja taas toisaalta, jos mennään niin kuin tähän tinkimaitoon ja sen käyttämiseen, ja että saako ihmiset ostaa tiloilta suoraan, niin minä toivoisin vilpittömästi, että, että ihmiset saisivat ostaa niin kuin rajoittamattomasti, mutta kontrolloidusti niin, niin on sellaisilta tiloilta, joissa se on mahdollisuus. mahdollisuus Myydä ja, ja ilman, ilman tavallaan rajoituksia, koska maidon piirissä on, on silloin paljon enemmän ihmisiä kuin, kuin jos se kielletään.
5: Syvä hiljaisuus vallitse. Vielä bakteerimies sanoo.
6: No tinki, on aina riskituote, koska kaikki mikrobit, jotka esiintyy maaperässä, ja josta löytyy iso kasa haitallisia, samoin kuin eläimen suolistossa voi Pieninä pitoisuuksina joutua sinne maitoon. Ja mm-hmm. sinun se tietenkin kuluttajakin kannalta oma riskinsä, jos se pääsee siellä kasvamaan. Ja varsinkin kun ei edes tarvitse kasvaa aiheuttaakseen pahoja tauteja, niin kuin Echerichia, Koli, joka on eikä eheki, niin hyvin pieninä määrinä, 10-100 kappaletta, voi jo herkällä ihmisellä aiheuttaa pahan taudin. Ja ei se ihan miellyttävää ole, jos joutuu sairaalaan ja munuaiset melkein tuhoutuu vaan sen takia, että on juonut Tinkimaitoa. Et en minä itse ainakaan havasi niin pienille lapsille tai raskaana oleville tai vanhuksille varsinkaan en
10: suosittelisi. On siis... Aika
4: tauhukuvia. Niin...
10: Joo, siis tietysti niin kuin, ottaen huomioon tietysti mitä herra tekee työksiä, niin tietysti niin kuin, ajattelee asiasta niin näkee, niin, näkee niin kuin, Mä näen sen herkullisuuden ja ravitsemuksen ja, ja tavallaan sen, sen fiiliksen ja, ja tavallaan koko sen paketin. Ja, ja niin kuin sanottu, niin kaikkien syömiseen liittyy riski. Ja mun mielestä tällainen niin kuin kuitenkin no, käytännön tasolla asian kanssa tekemisissä olevana, niin, niin tavallaan mun siihen ei liity. Niin kuin sen enempää riskejä kuin moneen muuhunkaan nimenomaan asiaan, missä niin kuin, kun ruuasta puhutaan. Ja, ja se, että tota, totta kai, niin kuin, että siellä on listeriot muut, mutta että niin kuin se hyödyllinen bakteeritoiminta siinä raakamaidossa kuitenkin taas toisaalta estää niiden niin kuin, ei-hyödyllisten tai haitallisten bakteerien kasvua. Ja, ja taas toisaalta sitten pastoreunussa maidossa taas voisi kuvitella, että kun se vaitopastoroidaan, niin se on valmis pohja taas uudelleen sille niin kuin näille listerioille sumuille, jossa ne pääsee ihan toisella tavalla kasvamaan. Että siinä on niin kuin monta, enkä mä, niin kuin, on ehkä vääriä argumentteja, mutta siis tavallaan mä vaan jotenkin, että ihmisten pitäisi ehkä saada, se, saada riittävästi tietoa ja sitten, että missään nimessähän ei tietysti niille riskiryhmille. Ja periaatteessa lähettäisiin siitä, että, että voitaisiin tiedottaa riittävästi, että, että ketkä on ne riskiryhmät.
9: Tässä ollaan kyllä pikkasen vaarallisen kysymyksen äärellä sen takia, että niitä vaikutuksia ei, ja eroja ei ihan oikeasti tiedetä. Ja sitten toisaalta niin tämä, että, että ihmiset eivät enää ole tottuneet, he ovat tottuneet siihen, että ne ovat näissä litran. Kuutioissa nämä, nämä nesteet ja, ja tota, säilyvät sen mukaan, mikä se viimeinen käyttöpäivä siellä paketissa on. Et, et sen takia mä epäilen, että tämä tinkimaitokulttuuri on kuitenkin hyvin pienen vähemmistön kulttuuria, joka, joka niin taiten käytettynä niin saattaa toimia. Mutta kyllä mä väittäisin, että valtaosa kuluttajista tulee sen maitonsa edelleenkin tetrapakkauksissa ostamaan.
10: Mutta sehän on silloin sitten kauhean hyvä juttu, jos ajattelee, että ne molemmat mahdollistetaan niin kuin ihan sillä, sillä tasolla, kun mitä ihmisillä se tarve on. Ja, ja tota, on ihan...
4: Mutta kyllä viesti, viesti nyt näyttää kuluttajilta näiden viestien puitteissa mm. se, että, että tota, juuri näitä vatsanväänteiltä
5: vatsan säästytään, kun juodaan tätä tinkimaitoa. Ollaanko me sitten liian varovaisia suomalaiset on totuttu, että kaikki pitää olla niin valvottua? No siis
10: tämä on nyt just, mistä on puhuttu, että tämmöinen ikään kuin siinä suhteessa tämmöinen Kurling vanhemmuus on mennyt tähän ruokakulttuuriin, siis tämmöisiin maitoihin ja muihin, että, että tavallaan niin kuin haluttaisiin asioiden olla niin, kuin, niin kuin että ei altistuttaisi, ei tulisi niin kuin, tai sanotaan näin, että ihmiset ei, ei saa itse... Päättää. eivät saa itse niin kuin, niin kuin reagoida siihen maitoon, esimerkiksi katsoa, käykö se hänelle. Että tavallaan, että olisi minusta kiva, että kaikki ihmiset saisivat sitä, jos he haluavat, ja kun se men, nimenomaan menee tarkkailun kautta, ja, ja Suomessa kuitenkin maitoa tutkitaan aika, aika hyvin niin kuin meijereiden toimesta. Ja, ja.
6: Joo, mutta ja, tässä m- pari vuotta sitten suurin piirtein, niin se tehtiin väitöskirjassa tutkittiin, Onko eroa, jos on oikeasti todettu esimerkiksi laktosiintoleranssi ja sitten homogenoimaton ja, 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 ja homogenoitu, niin ei siinä tilastollisesti mitään eroa.
5: Ja, se on tutkittu ihan. Et, et se, mm.
6: se, se on niin kuin aina hankalampi, kun lähdetään tutkimaan ja huomataan, että kas ei sehän olekaan niin yksinkertaista populaatiotasolla.
10: Mutta. Tämähän ei välttämättä ole sellainen, että pitäisi ikään kuin myydä omaa mielipidettään niin kuin parempana kuin se toinen. Tämä on niin ta- paljon ihmisiä on Suomessa selkeästi, jotka no. haluavat juoda pastoroimatonta maitoa ja mun se pitäisi sitten sallia.
6: Ja aina täytyy muistaa, että placeboefekti on valtava kaikissa toiminnassa. Jos on tulee sellainen tunne, että kun juon tätä näin, niin sitten... Varmaan tämä on parempaa, niin silloin se varmaan onkin parempi.
10: Silloin ollaan nimenomaan niissä, niissä kysymyksissä, mitkä ruuassa ja syömisessä on tärkeitä. Se on Se on, niitä fiiliksiä, se on sitä niin. fiilistä mm. ja tunnetta. Ja turvallisuuskin itse asiassa on, on yhtä paljon tunne kuin sitten se fakta.
5: Otetaan seuraava soittaja Reetta Luoto-Ähtäristä. Hyvää iltaa.
8: Hyvää iltaa.
5: Kerro, mitä joo, mä, haluaisit kysyä.
8: Joo, no mä olen tota 47 syntynyt maaseudun kasvatti. Ja tuota, meillä syötiin kyllä ihan kaikkea, jootiin täyttä maitoa. Ja, ja tuota, nyt kuuntelin justiin tästä teidän maitokeskustelua, niin, niin ihmettelen sitä kovasti, kovasti että, että mikähän siihen nyt on tullut siihen maitoon, niin, niin paha asia sitten, kuin ennen se kävi. Kyllä, kyllä juoda suoraan sieltä. Mutta se mun varsinainen asia oli tämä, kun näin yksi päivä, Televisiosta, siellä oli jossain pääkaupunkiseudulla tämmöinen luontoalue, missä oli pieni kahvila, jossa leitottiin itse kaikki kahvileivät. Ja siinä sanottiin, että, että nyt se on kielletty, että siellä ei saisi enää leipoa, siis viranomaisten taholta kielletty. Ja tuota, mä olen katsellut nyt just loppu ohjelma, eh, Suulensmaat, eli aistit Italiaan. Niin tuota, Italiassa muun muassa kyllä, taas. ihan missä tahansa pikkukylällä, minkä tahansa navetan yhteydessä, on pieniä juustoloita ja, ja leipomoita sitten siellä kylillä ja näin, niin mikä siinä on nyt erona, että suomalaiset ei voi syödä tämmöisiä, tämmöisiä tota, esimerkiksi just näitä kahvileipiä jos ne on jossain leivottu tämmöisessä pikkukylässä on kuitenkin Italiassa sama EU-alueella ollaan, niin Italiassa voidaan syödä.
5: Toi on ihan hyvä kysymys. Nyt kun ei tiedä
7: yksityiskohtia tästä suomalaisesta kahvilasta, ei aivan tarkkaan voi sitten tietää, että mikä siellä on ollut taustalla vaikuttamassa tähän asiaan.
8: No siinä tuota, ainakin siinä ohjelmassa, niin sinä haastateltiin sitten näitä ihmisiä, jotka siellä, mä sain semmoisen käsityksen, että siellä kulkisi joku luontopolku ja tämmöinen, missä ihmiset käy ulkoilemassa, ne ne, ne asiakkaat, että kun on niin hyvää, niin ihana ollut sinne poiketa kahville, että kun siellä on se tuore tuoksu ja kauhean hyviä leivonnaisia kaikkia, niin tuota. Mutta että nyt on tullut niin kuin sinne, sinne semmoinen kirjelmä, että viranomaiset lopettaisivat, niin ettei saisi sitten siellä, siellä tuota enää tehdä. Mutta että muutenkin noin kun mä seuraan niin paljon politiikkaa ja kaikki päivän tapahtumia, niin niin mä suuresti ihmettelen sitä, että miten suomalaiset niin tavallaan vetämässä mattoa jalkojensa alta justiin, koska esimerkiksi just Etelä-Euroopassa saa syödä, saa tehdä, mutta miksei meillä sitten saa?
10: Tämä on mun just sitä suomalaisen ruokakulttuurin ja viranomaistoiminnan vanhemmuutta, mistä mä niin yritin äsken puhua, että tavallaan se on niin Halutaan, että ihmiselle niin hanakasti kieltää, että ihmiselle ei vaan kävisi huonosti, ettei ne sitten sairastuisi. Ja kun tavallaan riskit kuitenkin on aika pienet tällä niin tavallaan maallikkona ajateltuna. Se on, mm-hmm. mä, mä näkisin sen semmosena että se on tota, tietysti hyvä tarkoitus, mutta niinhän niillä, niinhän niillä tietysti, että en mä sitä niin epäile, etteikö viranomaiset mm-hmm. ajattelisi ihan hyvää sillä että hy, hyvällä, mutta kun me, me, me ei tarvittaisi sitä holhontaa, ei mäkä etkä varmaan tekää.
8: Niin, eikö se ole justiin näin, että muutenkin, jos ihminen, niin kuin tuota, sanotaan nyt tämmöinen, ja muut, niin, niin tuota, ihmiset rokotetaan justiin, niin kuin, että ne saa sen vastustuskyvyn sille, eli tavallaan sillä samalla aineella, että ne saa sen vastustuskyvyn, niin eikö se nyt meilläkin olisi niin, että jos ei oltaisi niin, ei ihan pumpuleissa ja lasiseinien sisällä oltaisi, niin tuota, oltaisi paljon vastustuskykyisempiä.
10: Maallikkona olen aivan samaa, samaa mieltä, mutta täällä on mm. paljon sen, 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 niistä asioista enemmän tietäviä paikalla.
8: itse nimittäin hyvin paljon juuri näitä viimeisen päivän tuotteita ja mulla, mä en ole koskaan sairastunut ja, ja sanotaan, että just, jos siellä on vaikka tänään tai huomenna se viimeinen päivä siinä tuotteessa, niin Tietysti tuotteesta riippuen, niin tuota, sehän voi kestää monta päivää vielä ihan jääkaapissa. Ja sitten jos sen pakastaa, on sellaisia tuotteita, mitä voi pakastaa, niin voi vielä laittaa pakkaseen. Ja esimerkiksi kylmä savun lohi nyt tulee näin mieleen. Ja pakkaseen sellaisena taloina, jotka kerralla sitten syö sieltä, niin, tuota, niin ei, ei ole yhtään, yhtään tuota, vielä pilalle menneitä.
10: Mutta kannattaa sitä kylmäsavulohesta nauttia nyt, kun sitä vielä on, on saannillaan, koska senkin, senkin lupa tehdä sab- aitoa kylmäsavulohesta tai ylipäätään savukalaa, niin se on nyt ilmeisesti vähän niin kuin liipasimella. Ai mikä siinä on? Tarkoitatko näitä savuaromeja ja pahyhdisteitä?
8: No niinpä joo.
10: No
7: pahyhdisteiden tasot on, se on totta, että savustetussa kalassa on olleet varsin korkeita. Suomessa ja tiedetään, että on haitallinen aine ja, ja varmaan valtaamassa on entistä enemmän savuaromin käyttö, mikä siinä mielessä lisää kyllä turvallisuutta. Siis savuaromihan on valmistettu siitä perinteisestä savusta niin, että sitä on puhdistettu, eli siitä on näitä pah-yhdisteitä poistettu.
5: Onko se lisäaine siis?
7: Se on aromi. Joo. Okay. Joo. Missä, Missä on savuaromi
5: tehdas? Niin, <laughs> minkälaisista kokeista se näkyy, jos sitä on liikaa?
8: Jos otetaan, va- jos otetaan vaikka verikokeet, minkälaissa verikokeissa se näkyy, että on saanut niin pahyhdisteitä?
7: Liit... Siihen niin. en osaa sanoa, mutta yleensä mitä tummempi se kalan pinta on, niin sitä enemmän siinä on pahyhdisteitä, silloin kun se on savustettu tai kypsennetty.
8: Mistä se tietää, että se on vaarallista, jos ei sitä näy esimerkiksi verikokeista? Niistä on, on olemassa
7: tutkimuksia pahyhdisteiden haittavaikutuksista, että siihen perustuu. perustuu.
8: Mä en ole 15-vuotiaan syönyt lihaa ja mä syön todella paljon kalaa sekä tuoretta itse laitettuna ja, ja sitten savustettua ja kylmäsavua ja, ja suolakalaa kaikkia, ja kaikkia. Tuota. Mutta
7: savustustekniikoilla, vaikka perinteistäkin savustusta käytetään, niin voidaan kyllä paljon tehdä asian eteen, että pah määrä pysyisi pienenä. Se on sellainen valmistustekninen asia myös.
10: Mutta siinä, siinä täytyy ja kyllä tiedä. toivoa, että, että teidän ei tarvitse ostaa pakastinta nyt täyteen sit sitä kylmällä savulohta, että oikeasti olisi saatavilla niin se vaihtoehto, että vaikka nämä olisi ihan oikeita asioita nämä pah ja, ja ovatkin, niin siitä huolimatta, että se aito savustuskin sallittaisi.
7: Kyllä se varmasti sallitaan, kunhan vaan nämä tuotteet on sitten turvallisia. Elikä sillä keinoilla savustaja sitten varmistaa, että niitä pahyhdisteitä ei muodostu liikaa.
4: Miten se kotisavustaja sitten?
7: No kotisavustajalle se usein tietysti toivottavasti on pienimuotoisempaa, mutta kyllä se kotisavustajakin, kotisavustajakin voi vaikuttaa.
10: Siinä voi samalla tehdä ja. Kaikenlaista kerralla.
8: Musta rupee vähän tuntuu siltä, että ihmiset sairastuu sen takia, kun tota, koko aika toitotetaan sitä, että siitä ja siitä sairastuu. Ja siitä ja se on vaarallista ja se on vaarallista. Kun ennen kuitenkin oli niin hyvää ruokaa, syötiin ihan mitä oli nenä eteen laittaa ja maalasta. Niin onneksi oli ruokaa, mutta kaikilla ei ollut aina niin joka päivä lihaa eikä, eikä muura. Hyvä, jos oli peruloita ja leipää. Mutta, mutta että, tästähän tulee ihmiset niin kuin ihan, ihan tota, sillä tavalla, että hän ne kohta enää, enää tota, pysy terveenäkään. Niin. No, Tämä mm. si- oli hyvä,
7: hyvä huomio, että on aivan totta, että ehkä liiankin paljon korostetaan.
5: Että mitä voi syödä,
7: mitä ei voi syödä. Että, että varmasti niin kuin Maria-Leenakin voisi kertoa, että semmoinen monipuolinen ruokavalio ja vaihtelevasti kaikenlaista, niin ja ylipäätään, varmasti mitä me hyvin selviää. Niin.
9: Mm-hmm. Joo, eli tosiaan meillähän on näitä ruokapyramiideja ja ruokaympyröitä, joissa tosiaan korostetaan sitä, että erilaisista perusraaka pitäisi jokaisen päivän ruokavalioon kuulua ja Kyllä tietyllä tavalla tämmöinen käsittelemättömyys on on tällä hetkellä aika pinnalla, ja en ollenkaan paheksu sitä päinvastoin. Kyllä tuore ruoka on tietenkin, jolla tarkoitan tosiaan, että se on lyhyen ketjun läpikäynyt ruoka, niin, niin se on ihan kannatettava asia.
8: Joo.
6: Ole huoleton ja on Se on paras elämä minä, minä, niin minä olen huoleton. kyllä minä syön
8: koska, koska mä olen kasvanut tosi niin
6: no, niin kala niin ei sitä kukaan syö kuitenkaan kuin kolme kertaa viikossa. Nyt. Silloin saa niin vähän pahvyydestä että ei sen lisää sitä syövä riskiä. Sen on, <laughs> joo. Nyt
8: ooi, ooi. kyllä nyt tuolta ehkä itselle vähän. Itselle. No, tuota, niin mm. että, mutta
5: kiitoksia. Kiitos. Tästä tuli hyvä keskustelu ja tuli mieleen, että ylipä Kiitos tämän, sulle soitosta niin, ja, niin, joo. ylipäätään kalan joo. syöntisuosituksiakin on paljon.
7: Mutta tähän jossain jatkaan, niin musta on aika mielenkiintoinen asia, että pahyhdisteet yhdisteet ei kuluttajaa huoleta, mutta lisäaineet saattaa huolettaa kovasti. Että joskus niin viranomaisen näkökulmasta on välillä vähän niin vaikea aina niin ymmärtää, että...
3: Mistä, niin se se tulee johtuu. varmaan
10: tämmöisestä kuitenkin, minkä mä taas ymmärrän kauhean Nein. hyvin, on sellaiset niin perinteet, suomalaiset mm-hmm. perinteet ja, ja, tota, ja sitten ne lisäaineet ei kuulu siihen perinteeseen. Eli tavallaan niin kuin Paitsi
7: si- nekin on olleet kyllä perinteisesti, ne no ei vaan olla ehkä tiedetty, joo, on siis Joo, mutta tätä savustusta
10: ja kaikkea sellaista. Mm-hmm. Tietolisää niin tuskaa. tuskaa ja se vie tietyllä tavalla sen nautittavuuden ja, ja tavallaan mä en niin kuin hyvin ymmärrän sen. Sen mistä, mistä tässä on, niin, niin totta, siinä mm. varmaan
5: moni pystyy samaistumaan. Jaa.
4: Jatketaan edelleen kalasta. Miksi Suomeen tuodaan Kanadasta siikaa savustettavaksi? Sitä myytiin minulle kotimaisena. Nyt vatsa on jo yli viikon ollut kipeään tämän syönnin jälkeen Oi, ja näytteet kalasta sekä minusta tutkittavana kirjoittaa huolestunut.
5: Kalat, asiat ovat kyllä aika, aika moisia. Onko
4: niin, Miksi tuodaan kanadasta? Sitähän tuodaan sanoo. aina melkein muualle. No, mm-hmm. Ja niin. sitten
10: niin. Niin, ja toi, toi kalastuselinkeino, niin ei se ole kauhean helppo ammatti. Ja, ei, tuota, ja se on erittäin valitettavaa.
9: Niin, siinä on hyvin satunnaiset tai ennustamattomat nämä saalit. Ja sitten sen logistiikassa on tosiaan, niin kuin ollaan huomattavasti jäljessä siitä, mitä jossain lihateollisuudessa ollaan. Eikä tietenkään voida päästäkään koskaan. Mutta kieltämättä siellä voisi olla tämmöisiä uusien innovaatioiden ideoita. Eli että, että se, niin kuin nyt viime syksynä oli keskustelua näiden... Lahnojen, Itämeren lahnojen käytöstä tai järvien pikkusärkien käytöstä. Että, että kyllä siellä niin innovaatiomahdollisuuksia on. Toisaalta sitten tosiaan niin kala on tällainen merkki ikään kuin ympäristösaastumisesta, että, että siinä mielessä niin tavallaan sen turvallisuutta myöskin näiden kemiallisten aineiden osalta niin pitää kyllä seurata kaiken aikaa.
5: Niin, mitä kaloja tahansa ei voi syödä, miten usein, usein tahansa. Niin, eli
9: suositeltavaa on, että eri, eri lähteistä, eri, eri pyyntialueilta ja eri laatuisia kalalajeja kannattaa
4: suosia.
10: Niin ja siis kannattaa mun suosia ja suojella siis kalastus elinkeinoa.
4: Mm. Täällä on, Seppo kirjoittaa viestin, että kalan ystävänä olen mieltynyt muun muassa mateeseen, sen mätiin ja erityisesti mateen maksaan. Tunnen kuitenkin sitä nauttiessani lievää pelkoa siitä, mitä jäämiä tuon meren ja järvien pohjassa elävän kalan maksaan onkaan mahtunut kertyä. Maksa kun on se suoratin minet äh, tällaiset jäämät kaiketi, ainakin osin jäävät. Mitenkäs se nyt sitten mahtaa olla, että tota, onko tämän herkun syöminen täysin turvallista, kysyy Seppo.
9: Mateen aika on kuitenkin se tammi-helmikuu, eli, eli se on pieni osa vuodesta, että to, kyllä minä sitä maten maksaa myöskin maistelisin.
6: Ei sitä kilokaupalla tässä syödä mutta jos nyt muutamia kertoja kuukaudessa, niin ei siitä... Uudelpaa Täl- haittaa todennäköisesti.
10: Tällään kun on aamulla syönyt voisilmäpullan kauppahallissa, niin Tossa tulee nälkä, tulee nälkä miettii, miettii
5: ja mutta Seuraava soittaja Leila Pusila, iltaa.
16: Iltaa. olisi sellainen kyse- kysymys, kun... Tämä kylmäketju, kun tämä edelleen kertoo, että viimeisen päivän päiväys, niin silloin täytyy olla kyllä, ettei tämä kylmäketju katkea, niin kauppakoti, Joko kalle, ja sellaiset kassit, jotka pitää sen kylmänä, eikä pakastimatkaan sula, koska niitä ei voi laittaa pakastimeen uudestaan. Niin, tota, tai sitten autossa on se sellainen, mikä on sähköisesti, tai se sinne laitetaan kaikki heti. Ja sitten toi, jos on korkea kolesteroli, niin piilorasvat. Niissä sekä erikoisruokavalio, esimerkiksi villaallergia, ja mulla on reu, niveleoma reuma, niin meillä on määrätyt ruoat, mutta yksi puute on Suomessa aika monessa paikassa. Tämäkin on lähellä myötyksiä. Niin Täällä ei ole ravintoterapeuttia, eli tota, jonoon, on, tai sitten kokeilee ja saa takapakkeja ja taas kokeilee. Sitten mulla oli vielä tuommoinen, kun oli riistasta, mutta poronliha. Siellähän on jäämiä lapissa ja nämä itse myyn Ne on ensiksi kauhean isossa kasassa, kun telkkaille niitä poroja, ruhoja. Ja sitten nämä omistajat myyvät itse sitä lihaa turisteille. Niin onkohan ihan turvallista? Kiitoksia.
5: Kiitos kysymyksistä.
6: No, siinä on vasta-päin. ollut niitä radioaktiivisia jäämiä silloin, kun Venäjä on vähän kokeita tehnyt tuolla lähestyvillä. Niiden on hiukkasen kyllä ollut laskussa. Mutta se on totta, että siellä on... Voi olla isompiakin määriä, jotka ylittää niitä turvarajoja. Ää, mutta tässäkin pätee tämä sama sääntö, että kannattaa syödä monipuolisesti, eikä nyt poroa koko ajan joka päivä. Silloin tietenkin saa liikaa, jos, jos se sattuisi olemaan just sellainen poro, jonka on nostanut kokonaisena, joka oli sellainen, jossa oli paljon.
5: Niin, ehkä sitä ei niin usein sitten ihmiset syö mm. kuitenkaan.
6: Ehkä Lapissa. Niin,
5: totta. Mm-hmm. Eri tapoja on kyllä.
9: Tämä kylmäketjun katkeaminen ei nyt ehkä tähän vuoden aikaa oikein tunnu ajankohtaiselta, mutta kyllä viime kesänä kieltämättä tuli tilanteita, että ei, ei, eipä paljon tuntia kauempaa saanut se kaupasta kotiin siirtyminen kestää, jotta maitot olisi ehenä tai tuoreina säilynyt tota perille. Jatketaan tästä, mutta nyt liikennetiedot.
2: Tilanne jatkuu tiellä 10, välillä Turku-Hämeenlinna, paikkana Koski, Turusta noin 53 kilometriä suuntaan Hämeenlinna. Kyseessä siis aiempi onnettomuus, raskaan ajoneuvon nostotyö on käynnissä, tie on suljettu liikenteeltä. Eli tilanne jatkuu tiellä 10, Koskissa, välillä Turku-Hämeenlinna. Turusta noin 53 kilometriä Hämeenlinnan suuntaan. Kyseessä on aiempi onnettomuus. Raskaan ajoneuvon nostotyö on käynnissä ja tie on suljettu liikenteeltä. Ja tie 41 välillä Aura Huittinen. Paikkana Pöytyä Aura. Aurasta noin 6 kilometriä Huittisten suuntaan. Aiempi onnettomuus. Raskaan ajoneuvon nostotyö on käynnissä. Liikenne pysäytetään ajoittain. paikalla on liikenteen ohjaus. Eli tie 41 Aura Huittinen, aurasta noin 6 km suuntaan Huittinen. Aiempi onnettomuus, raskaan ajoneuvon nostotyö on käynnissä. Ja tämän johdosta liikenne pysäytetään ajoittain. paikalla on liikenteen ohjaus. Ja Keski-Suomessa on menellään erikoiskuljetus. Liikenne pysäytetään ajoittain. Erikoiskuljetus välillä Heinola-Pietar-Saari. Kuljetus liikkuu seuraavien tuntien aikana reitillä tie 13 Saarijärvi-Kyyjärvi. Kuljetuksessa on mukana neljä ajoneuvoyhdistelmää. Eli Keski-Suomessa liikkuu erikoiskuljetus, liikenne pysäytetään ajoittain, erikoiskuljetus välillä Heinola Pietar Saarin. Kuljetus liikkuu seuraavien tuntien aikana reitillä tie 13 Saarijärvi Kyyjärvi. Kuljetuksessa on mukana ajoneuvoyhdistelmiä kaikkiaan neljä kappaletta.
5: iltaa jatketaan. Otetaan sähköpostikysymyksiä.
4: Vihanneksista pitävä mies Kovulasta tiedustelee, mikä on paras tapa poistaa pintakäsittelyaineet. Esimerkiksi ruukku vihanneksista, salaateista, tomaateista, kurkustuja ja niin edelleen. Sen tiedän, että salaatti yleensä pestään, mutta on märkänä ikävällä leivällä. Niin. Niin, miten se on näiden salaattien pesuja, mutta muuten... Kurkujen, kurkkujen tomattien pesun kanssa, kuinka paljon niitä pitää pestä?
10: Salattiin sen verran, että, että tota, yksi keittiön tärkeimmistä välineistä on hyvä salaattilinko. Et se on niinku sen lisäksi, että, että sillä saa ne, kun pesee, niin sillä saa kuivattua hyvin ja toisaalta se tekee sille salaatille, että se siis saa aika hyvää erittäin kylmällä vedellä peseminen ja sitten linkoaminen, niin se... Tota Tekee monella tavalla hyvää sille.
4: Rapeaksi sen salaati. Mutta kuinka kyllä. paljon sitä täytyy lutraa sen kanssa, kun pesee vaikka jotain jäävuorisalaattia tai jotain
10: tämmöistä? Mun se on niin kylmää vettä isoon astiaan ja sinne tavallaan se salaatti pilkottuna tai revittynä. Ja, ja sinne, siellä vähän aikaa huljuttelee nostaa linkoja ja rupeaa pyörittämään.
4: Ettei, ettei tarvitsi valuvaa Näin, se, mä, ei tarvitse valuvaan veden alla 10 minuuttia. Ei, ei. Täällä ah. niin, niin. Mutta kuitenkin pitää pestä. Mutta onhan kyllä sitten nämä tomaatit ja kurkut, niin nehän on kaikkein klähmäämiä siellä kaupassa. Niin, kuinka moni niitä, niin totta. Että mm-hmm. Niiden pesu kummosella vedellä ja <laughs> saipualla ja harjalla.
5: <laughs> <laughs> Nyt ne liuottimet käyttöön. <laughs> ei tarvitse saipua ja harjaa, kyllä varmasti niinku huuhtelu <laughs> tomatille <tomaattilet> riittää. <laughs> no joo, Antti Päkkönen, hyvää iltaa.
15: No, hyvää iltaa.
5: Mitä oli no, mielessä? Mm.
15: No, tämmöisistä elintarvikkeista lähinnä halusin kysyä, että muistaakseni maissi sallittiin nyt tässä EU-alueella, mutta että onko niin kuin mitään muita geenimanipuloituja elintarvikkeita, mitä sallitaan täällä Suomessa? Ja sitten lähinnä, että minun käsittääkseni niitä ei tarvi merkitä mitenkään, että pidikö tämä nyt ihan täysin paikkaisesti.
5: Mitä asiantuntijat sanovat? En ihan varmuudella
6: nyt osaa no, vastata. Osaan sanoa, jos on no yli 0,9 prosenttia mm. geenivani materiaali materiaalia, elintarkkeeseen pitää merkitä. Mutta jos on alle sen, niin, niin sitten ne on tavallaan niinku vahinkojäämiä ja, ja niitä ei merkitä. Eli kyllä Suomen ää, kaupoista löytyy sellaisia elintarkkeita, joissa on alle sen 0,9
5: niin, ei voi tietämättään syödä Joo, joo
6: kaikki varmaan, enimmäkseen kaikki on syönyt. Jos on käynyt ulkomailla Amerikassa, niin varmasti syönyt. Mutta täytyy muistaa, että kukaan ei ole kuollut genniruokkaa syödessään. Suomessa kuolee kuitenkin useita tuhansia ihmisiä polttamalla tupakkaa.
5: Joo, niin joo, siinä se vastaus.
10: Tällainen tietämättömälle niin, niin tota, mielelläni kysyisin, että, että missä, missä tuotteissa Suomessa... Niin kun, Yleisimmin on tämmöisiä pieniä pitoisuuksia. Ne no, on silloin
6: enimmäkseen tuontituotteita, jotka sisältää joko soijaa tai maissia.
10: Okay.
4: Selvä. Täällä muuten soija, rouhe ja papanat terveellistä varmasti, mutta vaarallistako kuitenkin? Kannattaako syödä joka päivä? Kysyy
5: Erkki.
9: Mitä se papanat? Tarvittakse niitä kuivattuja
5: semmoisia... Siis soja, sojata tehtyä jotain paloja, mm. mitä kuivattuja semmoisia niitä... Tai, 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 mm. Tai...
6: No tässä varmaan pätee tämä sama asia, että ei kannata syödä niin yksipuolisesti ja paljon, mutta ei noihin sinänsä liity mitään terveysvaaroja. Niin no. ne, on
9: kuiva, ne on ikään kuin kuivattuja elintarvikkeita, että kyllä ne siinä mielessä on
4: mm. no tavanomaiseen tapaan turvallisia. Ostaessasi luomutuotteita, voit, voinko olla sataprosenttisen varma, että se on luomua?
10: Niin. Mun mielestä kyllä. Mun mielestä siihen pitää pystyä luottaa Suomessa. Se, se on niin kuin... Tietysti hyvä, että se on tarkkaa se luomuvalvonta, ettei sinne pääse huijaamaan. Ja mä ainakin luotan siihen ihan sataprosenttisesti.
5: Se on merkitty, onko se leppäkertoverkki vai mikä joo, tai,
10: joo, ja siis ylipäätään niin kun se merkki on yksi juttu. Ja sitten taas toisaalta, jos, jos mä ostan suoraan tilalta ja se on luomutila, niin 100 sataprosenttisesti luotan siihen, että siellä on tehty kaikki niin sen luomun mukaan. Ja se on, se, on, se on faktaa, mutta se on myös uskonnasia niin siinä mielessä, mutta... Et,
6: mutta Luota, luotan siihen, mutta valvotaan, valvotaan, valvotaan sitä. kyllä, kyllä
10: tarv- ihan että
7: se on ihan keskeistä luomuvalvonnassa, että kaikki
10: Nimenomaan suomalainen pitää. luomu on sellainen, mihin mm. minä ainakin luotan. Joo.
4: Tässä on yksi pieni, yksi pieni kysymys. kysymys. Haluaisin pieni. kuulla fruktoosi, glukoosi, siirapista. Mitä se on ja kuinka terveellistä? Onko sokeri parempi vaihtoehto?
9: No näitä... Niin kuin erilaisten sokerien yhdisteitä niitä on kymmenittäin varmaan ja, ja tosiaan tämä on yksi siirapin muoto. Sanoisin, että se on kyllä ihan sokerin kaltainen eli jos haluaa vartioida omaa sokerin käyttöään, niin siihen kannattaa suhtautua sillä lailla niin kuin se olisi, olisi sokeria.
5: Seuraavaksi soittaja Sisko Raahesta iltaa. Iltaa. Kerro meille, mitä mielessä.
17: No nyt, kun oli tämä Japanin juttu, niin mä olisin vaan halunnut tietää, että mitä sieltä tuodaan. Ja toiseksi sitten, kun tulee näitä tonnikaloja, kun pyydetään Intia-Valtamerestä ja Tyynestä valtamerestä jotka niin Taimaasta tulee, että tuota, miten nyt tämä kalajuttu. Mä tiedän kyllä, että niitäkään ei saa paljon syyä, että itse syön luomua ja on päässyt kaikista säryistä. ja sitten... Siit ihan alkuperäisestä ruoka-aineesta, kaikki käsittelemättömiä ruoka-aineita, ja mä käytän vaan niinku niitä, ja ylimääräiset säryt on kaikki hävinnyt. Jotain merkitystä näillä lisäaineilla täytyy
5: olla. Niin, että semmoinen tunne, mitäpä täällä niin. sitten mm, mm. Studion puolella sanotaan.
7: Niin, anteeksi, miten nämä lisäaineet liittykään tämän kysymykseen, Nyt mulla meni se vähän ohi.
17: Tämä oli vain niin niin, mm. niin, niinku niinku toinen kysymys. Mä vain niinku kysyin että japanit. Joo, joo, Et mä vain niinku sanoin, että oli niinku kolmas kysymys että lisäaineista. Että, että tuota, niin, on niinku päässyt kaiken, kaikenlaisista ylimääräisistä saryistä, kun on jättänyt näitä aineellisia tuotteita pois. Ihan va- puhtaista raaka-aineista teen ruoan, leivon ja kaikki, kaikki ruoat. Jos mä laitan jotakin glutaamaattia, niin kaikki nakkipotuskin meistuu samalle kuin lihapullat, kun mä oon glutaamaattia laitan, mutta tota, kuitenkin, niin mä oon jättänyt pois nämä.
7: Joo, ja silloin se varmasti teidän kohdalla on ihan hyvä ratkaisu, että, että kyllähän sitä on raportoitu, että osalle tulee näitä yliherkkyysoireita lisäaineista, vaikka sitten toisaalta ne on paljon vähäisempiä kuin tämmöiset tyypilliset ruoka
17: sen mä halusin tietää, että mitä sieltä Japanista tulee, ja sitten niin kun tonnikalat, kun ne pyydetään intia valtameressä ja Tyynessä valtameressä, kuinka niiden laita on nyt tämän onnettomuuden jälkeen.
6: No, mä sanoisin, että isossa valtameressä laiminen, niin radioaktiivisuus laimenee niin paljon, että ei ne tonnikalat mitään kerkiä itsensä siitä keräämään. Ja radioaktiivisuuden puolelta niin ne on varmasti turvallisia. Ja toinen asia on se, että riippuen missä hygienisissä olosuhteissa niitä on pidetty, niin suurin riski on se, että siellä on liikaa biogeenisiä amineja syntynyt, jossa normaali flora siellä pääsee kasvamaan, mutta sekin on aika hyvässä kontrollissa ollut. Sanotaan Japani osaa käsitellä kalaa ja se kylmäketju toimii hyvin, että mä söisin ihan turvallisin mieni. Tonnikala ja erittäin hyvän makustahan se. Mm.
17: Ja, kyllä, 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 mutta joskus arveluttaa vähän, että minkälaiset alo- on, on, kun niitä purkitetaan.
7: Mm. Nyt tähän varmasti. Japaniin liittyen kyllä ihan turvallisesti voi syödä elintarvikkeita. Eli ne, jotka on tuotu ennen näitä tapahtum- Japanin tapahtumia, niin ne on tietysti ihan turvallisia. Ja hän osataa varoa, että, että sieltä ei semmoisia tuotteita tuoda tänne Suomeen.
6: Joo, varmaan Tulli
7: varmaan. tekee tiukkaa valvontaa.
6: Mm.
5: Kiitos, kiitos Kiitoksia. Hyvä, kiitos, tuonti,
9: Tuontikalan ja kotimaisen kalan käytöstä. Mä haluaisin kyllä sanoa, että se on tavallaan kuluttajan mielenkiinnon kohde, että kuinka paljon hän valitsee kotimaista kalaa ja kuinka paljon niin kun arvostaa. Se, se. On, se,
5: kun, kun kun sitä, sitä kotimaista kalaa niin, Sitä ei saa ja se maksaa ihan hirveän. Juuri se,
10: että kun olisi sitä kotimaista kalaa riittävästi. Toinen juttu on nämä niin ylipäätään kalakannat, että, että pitäisi niin, olla niin, riittävästi. Juu, että se on niin niihin tonnikaloihinkin liittyy, että siellä on niitä laik- jotka on kuitenkin jo niin kuin ylikalastettuja.
4: Hei, äsken puhuttiin perunasta, ja, ja Sirpa Vantaalta haluaa vielä nyt täsmentää kysymystään, että, että voiko siis perunaan muodostua valovaikutuksesta myrkkyä jo ennen kuin se vihertyy? Ja jos voi, miten vaarallisia sellaiset määrät ovat?
6: Kyllä, sitä tietenkin muodostuu jo ennen kuin me silmin havaitaan sitä. Mutta niin ne just. pitoisuudet on kuitenkin sen verran alla että normaali perunan syönti, ei aiota mitään niin kuin, enempää riskitekijää kuin normaali peruunan syöntiä.
5: Tässä lisäaineista oli ja on ollut natriunkutamaatista ja aspartaamista ja vaikka mistäkin. Niin, 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 tässä on tullut esille viime aikoina myös sellainen seikka, että, että pakkauksiin merkitään eri tavalla, että ei laiteta enää välttämättä sitä E-koodia, vaan että sinne saatetaan kirjoittaa että soija, tai kasvisuute tai marja, uute, niin mitä mieltä olette tästä? Onko se huijausta?
7: No, lainsäädännössähän meillä on määritelty, että pitää aina kertoa se ryhmän nimi, esimerkiksi säilöntäaine tai happamuuden säätöaine ja niin edelleen. Ja sit sen lisäksi pitää olla tämä e-koodin nimi tai sitten se kemiallinen nimi. Eli siinä mielessä ei ole huijausta, jos e nimi on korvattu tällä kemiallisella nimellä. Mutta sitten näihin uutteisiin liittyy sellaisia asioita, että Meillä on ollut esimerkiksi lihavalmisteissa tämmöisiä niin sanottuja lisäaineettomia tuotteita, joissa sitten on ollut kasviuutetta ja kun asia on selvitetty tarkemmin, niin sieltä on löytynyt sitten sama e-koodillinen nitriitti ja, ja silti tätä tuotetta on markkinoitu lisäaineettomana tai nitriitittömänä, ja tämmöisiin ollaan puutettu. Eli lisäaineita ei saa kätkeä sanan kasviuutettaakse.
5: Se uute kuulostaa ihan erilaiselta kuin EK on joku mm-hmm. kasvisuute tai uute niin marja se, uute se uute, niin niin. kuulostaa, että se on vain puristettu jostain marjasta. Mm, joo.
6: Jotkut kasvit sisältää luonnostaan nitriittiä, silloin se voi siinä uutteen mukana tulla. Kyllä, turva. mutta se
7: on aivan sama yhdiste. Ei voi sanoa, että se tuote on nitriititön tai lisäaineeton, että se on kyllä sitten kuluttajan johtamista.
5: Niin on varmaan niin mm. aika paljon se on sama on merkitystä
7: kuitenkin. Te.
5: Juu, pieni tietokirjainen pitäisi olla elintarvikepakkauksissa aina, että tämä on tätä ja tämä Mut, tätä.
10: Niin, mutta sitten täytyy anna muistaa just, että loppujen lopuksi ihan oikeista raaka aineistakin niin, niin tota, ruuan valmistaminen on kuitenkin suht helppoa. Mäkin olen oppinut, ja, ja tosiaan, niin kuin, siinä ei sitten, niin kuin, tarvita niitä tuoteselosteita, että tavallaan niin semmoinen vaan muistutus siihen, että kun näistä sitten on niin paljon ikään kuin sitä vouhotusta, niin näitä jos kutsuu monia disainepommeja, voi kutsua niin ruoan kaltaisiksi valmisteiksi, niin ei niitä ole pakko ostaa.
5: Sepä se, että jos syyllistää vaikka elintarviketeollisuutta, niin voihan sitä sitten olla ostamattakin. Kyllä, se
10: on paras tapa syyllistää.
7: Mm, kyllä, ja se on paras tapa vaikuttaa.
10: Mm.
5: Niin. Mutta varmaan moni on tottunut, on niinku tämmöinen ja sun muuta.
9: No. Niin, siinä on kai kysymys siitä arkiiltojen ajankäytöstä, eli tota, tosiaan tämmöinen raaka aineista lähtevä ruoanvalmistus edellyttää sitä, että kotona on hyvät perusvarastot ja äh, on vähän suunniteltu sitä ruokalistaa ja suunnitellaan pari päivää eteenpäin. Ja tällä tavalla hallitaan se arki sitten, jolloin tosiaan näitä minuutteja ikään kuin pitää, pitää tota, säästää.
4: Mutta myöskin yksinkertainen ruoka pitäisi saada kunniaan. Mm. Joka ei sitten ei kuitenkaan niin, niin aikaa Ja, ja siinä siin, siin, siin mä
9: oikeastaan sanoisin, mene. että elintarviketeollisuus on kyllä myös ottanut näitä omin tuotevalikoimiinsa. Eli siellä, sieltä kyllä löytyy näitä keittoja esimerkiksi, jotka on just tätä yksinkertaista. Ja varmaan ruokaa. just että niin kyllä niitä on he siellä itsekin tehdä. Mm-hmm.
10: Ja siis niin kun syömisen monipuolisuus tarkoittaa myös sitä, että jos on sellainen tilanne lapsiperheillä, esimerkiksi niin kuin mulla on kotona, tilanne, niin tota, että se monipuolisuus tarkoittaa sitä, että pyritään tekemään mahdollisimman paljon itse. Ja joskus joudutaan turvautumaan valmisruokkaan ja, ja tota, se, että se niin kuin, että ei sitä nyt automaattisesti tuomita niitä juttuja. Mutta se, että kun on tekee ruoan oikeista raaka-aineista, niin huomaa sen eron. Että aina kun syö niitä sitä valmisruokaa, niin huomaa sen eron. Ja se on pääasia.
9: Ja mä korostaisin mm. kyllä tässä nimenomaan lapsiperheiden kannalta sitä, että se, se, niin kuin se perheen yhteinen ateria on nähtävä sellaisena Hyvin keskeisenä sosiaalisena tapahtumana, jossa, jossa tosiaan näitä eneksiäkin voi silloin tällöin olla, mutta mieluiten niin, että siellä on sitten kasviksia sen rinnalla, eli että siitä tehdään kokonainen ateria.
4: Selvä. Täällä Ilmo Lounasmaa kirjoittaa, että Suomessa ei ihmisiä kuule tinkimaitoon, itse leivottuun pullaan, kylmäsavuloheen, kouluruokalan kuoripottuihin, ravintolassa valmistettuun tuoreesta kalasta tehtyyn ruokaan ja niin edelleen. Lopettakaa se tutkijoiden ja terveysviranomaisten sanelema puhtaushurskastelu ja antakaa ihmisten syödä perinteisiä lähellä tuotettuja ruokia. Teurastan itse lampaa omassa pihassa ja syön parhaillaan siitä savustamalla tehtyä sienikeittoa. Sienissä on varmaan myös säteilyä, koska asun pirkanmaalla. Tupakka, viina, autoilu ja kaikki mahdollinen vaaraa aiheuttava on sallittu.
6: Ja huomautus, viime vuonna tasolla 71 tapausta listariotapausta 14, niistä kuoli, ja niistä osallistui oli syönyt saamme sen sieltä. <tuhut> Apua. Et, se nyt ei ihan pidä paikkaa. se on hyvä, pitää mielestää Suomen turvallinen ruoka. Syömällä voi kuolla.
5: Ja sitten pitää itse huolta siitä säilyvyydestä, että kun on niin pakattu niin tiiviisti ja suojakaasua ja
10: Ilmo, ilmo Pirkanmaalta, oli aivan samaa mieltä kanssasi. <tuhut>
5: Niin, mutta tuosta suojakaasusta kun siihen usein pakataan, niin mistä siinä on kyse? Sehän
7: auttaa sitä tuotetta säilymään. Eli kontaktihaven kanssa tai ilman kanssa estetään lisätään sitä tuotteen säilyvyyttä.
5: siinä mitään? Niin. Sä sitten omia, onko jotain? No, se
7: suojakaasu luokitellaan lisäaineeksi. Aijahan, oh,
6: kyllä.
5: Niin, siinä voi olla sitten ihan mutta, omat juttunsa, niin. siinä...
6: No Joo. siellä on tyyppejä, hiiriokseja, mitä me hengitetään nyt tässäkin. Joskus on happea. Mm.
7: Mutta kun se pakkaus avataan, niin sieltähän suurin osa tulee sitten pois.
4: Mm.
5: Tässä alkaa ilta käydä vähin, mutta onko... Ehde. Otan
4: pikaisesti yhden pikaisesti. sähköposti näin pääsiäistä odotellessa ja mämmiä rakastavana ihmisenä, niin varmaan pian EU kieltää mämmin, kun muualla Euroopassa se nähdään, nähdään sontana. Kaikki suomalaiset perinneruuat ovat muun Euroopan mielestä pahoja ja vaarallisia. Missä on kansallinen ruokaidentiteetti, kysyy Esa-Pekka.
5: No joo. Ei varmasti mämmiä kielletä. Toivottavasti ei. ei. Niin ehkä ei kuitenkaan, mutta... Pidet, niin kuin voi pitää ne omat mieltymykset ja semmoiset mielessä, että voi päättää, mitä syö. Ei ole niin mustavalkoista tämä ajatus, mutta kiitoksia Mämmä illan musta asiantuntijoillesta. Musta
6: mm. Kermaa ja mustaa mämmeä. <laughs>
5: niin, justiin. Näin sanoi Pär Saris, elintarvikemikrobiologian professori. Ja sitten täällä on ollut myöskin Kirsi-Helena Kanninen, ylitarkastaja Eviralta ja Marjaleena Ovaskainen, erikoistutkija THLltä ja Heikki Ahopelto, keittiömestari. Ja Lähiruuan puolesta puhuja. Aika mukavia kysymyksiä tänään tuli. Kyllä, Kyllä. kiitos. Saatiin vastastua hyvin. Hyvä. Tässä vaiheessa iltaa kiitoksia kaikille soittajille ja sähköpostin ja tekstiviestien lähettäjille. Kello tulee kahdeksan vuorossa ovat uutiset.